0: Olá, olá, olá! Com a benção do nosso patrono Teixugo do Mel, começa agora a Hora do Teixugo, a hora mais hostil da sua semana, com episódios inéditos das quartas-feiras a qualquer momento no HoraDotTechugo.com ou no seu agregador de podcast favorito, Spotify, iTunes, Deezer, Podcast Addict Overcast e mais uma caralhada. Eu sou o Shade. Oh, e serei o seu host em mais essa jornada. E hoje, por ocasião do Halloween, nós nos reunimos aqui mais uma vez, mas agora, contra a nossa própria vontade, nós vamos acabar celebrando o dia do Saci. Isso porque nós trouxemos nossos ouvintes que passam muito tempo dentro da floresta e eles vão contar pra gente histórias de assombração e visagens tipicamente brasileiras que envolvem cenários tupiniquins e entidades do folclore nacional vocês nem queriam ser hipster de cultura nacional e descolonização, mas esse ano não vai ter jeito. E pra contar e ouvir essas histórias que são 100% verídicas, juntos aqui comigo, prontos pra arregaçar, nós temos ele, que está com medo do fantasma do rebaixamento, Farinhaque. Como já dizia
1: Schopenhauer,
0: em briga de saci não tem rasteira. Temos também ele, que tem certeza que o diabo é carioca, Punk Williams...
2: Que dificuldade bolar alguma coisa para essa frase de entrada. Puta que pariu. Thiago Carioca? Não é possível.
0: E nós temos alguns convidados aqui também. Temos a honra de receber ele, que mora embrenhado no mato e vai virar entidade quando perecer. O profeta...
3: Tá tudo seco por aqui. Rezem pela Amazônia.
0: Tem também ele, o nosso guardinha de luxo das entidades do banhado... O atleta de Cristo. Caralho, irmão, aquilo ali atrás da árvore é um rosto. Olha aí, E por que não, tem ele também, que tem suas visagens todas trabalhadas no rebite diretamente do Japão, Tanaka. O que é aquilo? É
4: um alienígena?
0: E por último, sempre ele, claro, que até hoje tá tentando desvendar os barulhos de gemido que rolam no mato atrás da casa dele, General Maciel.
5: Ô, profeta, jacaré no Secoanda.
0: Não, mas brinca de gangorra. Lembrando que hoje, mais uma vez, o Central não vai participar, que a esposa dele não deixa mais ele ouvir história de fantasma que depois ele não dorme. Para você que tá chegando agora, seja muito bem-vindo ao podcast mais assustador da podosfera mundial. Já aproveita e procura a Hora do Texugo no Instagram, Twitter e Facebook. Segue lá e interage com as publicações a gente fazer aquela baguncinha bacana em ambientes cibernéticos. Aliás, segue a gente também no Spotify, dá aquelas cinco estrelinhas na avaliação e ajuda as pessoas a descobrirem mais motivos para não se meter a um Onde eles não têm treinamento pra se meter. Um monte de alma penada e embrenhada no mato. Depois da vinheta, solta o play, macaco.
1: Já vou mandar uma vou pergunta aqui. Fale. Sai fora, já falei antes, é... se fudeu. Não, vou <risos> mandar eu vou te... já uma pergunta aqui, ó. Nos Estados
4: Unidos é dia das bruxas?
1: No Brasil é dia
4: do saci, no Japão é o quê? Putz, eles comemoram o Halloween, né? O Halloween, ou Halloween, sei lá eu como que. Não, não mas eles bem. comemoram, é Eles comemoram ah, na é. tradição americana, né? Ah, você falou que eles têm aquele Paixonite por americana, né? É, então, os caras comemoram na, na, No esquema do americano aqui mas. É...
6: a não, é, é medo, Farinha <risos> <Depois> de... <risos> Eu <risos> me <risos> contive <risos> para <risos> não falar isso, mas... Eu ia
4: falar a mesma coisa... <risos> Mulher de malandro Mais ou menos, mais ou menos
6: Ô Tanaka, tem uma entidade aí no Japão, cara Que fica na, nos rios Ele parece um sapo, acho que tem um Tem um furo na cabeça Pô, esqueci o nome, cara, eu tava vendo é, Outro capa. dia isso Capa, capa, capa. Né? Isso, 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 e aí Isso aí é forte aí mesmo ou é coisa de internet? Porque pelo ah, visto é, é a Matinta Pereira do Do Japão, é esse bicho aí, né, cara
4: É, que esse bicho aí, a treta dele Eu só não tô falando besteira, é que ele tem a cabeça aberta E se você tem a oportunidade Não sei se você come ou bebe O que tem dentro da cabeça dele você fica inteligente, né? Vixe É, é. é alguma parada assim
2: Com certeza ninguém desse podcast Sabe se esse negócio de beber Funciona mesmo
4: Tinha até um jogo do Super NES desse bichinho aí Que agora que você falou que eu lembrei Eu jogava pra caralho quando era moleque Que era de todas as lendas E eu lembro que o capa era sempre o mais forte Quando você nunca conseguia ah, ganhar ele Porque era um RPG e estava escrito em japonês.
0: Eu, eu pesquisei capa aqui, K-A-P-A. Tem até umas versões bonitinhas desse, desse sapinho aí. Mas você bebe que ele tem no, no cucuruto
6: dele ali, esse é o objetivo? Isso, eu acho que era isso. Pelo visto, ele gosta de crianças e mulheres que vão na beira do rio. Ele é, é quase um boto, né? É quase um boto. É uma é mistura, ele hein? Não, é, ele é isso. menos parado, ele só afoga mesmo e... É só pela e maldade. E os japoneses atribuem a maioria dos afogamentos de
4: mulheres e crianças a essa criatura. Vou citar uma frase do General Maciel do, dos episódios atrás. A culpa é minha, eu boto em quem eu o Quiser, né? Pois,
6: exatamente. <risos> Principalmente se for uma entidade que não pode se defender. Sim, sim. É muito mais fácil.
5: Tô dando uma olhada no Wikipedia. Que porra é essa que ele fica tirando uns negócios do cu dos outros? <risos>
4: Expedia, né? Onde você tá?
5: Wikipedia? Deixa eu pedir pro chat de PT traduzir o texto aqui pra ficar mais fácil. Se for um artigo em inglês no final do primeiro parágrafo lá, ele fala que ele tira um negócios do, do cu dos, do, das vítimas dele. Os capas são conhecidos Sim. por preferirem pepinos e adoram participar de lutas de sumo. Eles são frequentemente acusados de agredir sero, seres humanos na água e removerem um órgão mítico chamado shirikodama, sei lá como é que fala isso, shirikodama, Do anos de suas vidas.
1: Mas que isso aí já Deus tá Deus explicado Deus. Naquele vídeo lá, se for macarrãozinho É verme é,
6: no, a, no, no Aventuras Na história aqui, diz que O, o que tem na cabeça dele o, o buraco que tem na cabeça dele é pra manter Água, que é a fonte da força dele, quando ele tá em terra Então, é uma tartaruga mesmo Uma espécie de tartaruga que pode Transitar em terra também, então cuidado Aí em tá na... Não, eu bi... tô, Vou tomar cuidado, é
5: Pesquisei o que, que é o Siricodama aqui, o Siricodama é caracterizado como uma bola posicionada na entrada do ANS. Se a sua dama é arrancada por um capa, você morre. Mas é claro, esse órgão não existe. A explicação para essa crença é de que os corpos das vítimas afogadas eram encontrados com o ânus aberto, como se algo tivesse sido removido. Caraca, era papacu. Era papacu.
4: É, o é o papa o
3: papa Ô, Tanaka, toma cuidado aí, que pelo que o Guilherme Maciel leu aí. Ele gosta de pepino e tira coisa do cu do cara. Tem que ter cuidado, porque metade dos
6: caminhoneiros aí pode ser esse capa, hein? Não é verdade, né? Eu acho que esse capa, é, esse capa aí. É a Madame T, na realidade. <risos> lá, cara, o cara não consegue. É, o cara não, não consegue. Se ele
0: não se contei. Você quer o contato dela, atleta? A gente pode resolver ele isso aí. Ela leva uns, uns brinquedos, faz um playdate com vocês, caralho.
1: Joyce. Chama ela pra cá, melhor ainda. Vai lá, não. Deixa eu fazer minha segunda
0: pergunta aqui então
1: Vocês que são da juventude Crente aí, como é que era o dia Das bruxas pra vocês lá, você e Shire, como é que era o dia das bruxas pra vocês lá Era um negócio cheio de tabus Ou foda-se?
0: Puro satanismo Puro satanismo e feitiçaria <risos> não, não, oh. não, não podia Não podia nem, nem brincar
1: Pois é, sabe que eu, eu Tenho umas lembranças, talvez eu tenha Uma lembrança meio errada Mas eu acho que no, no colégio que estudei lá Que era católico Também os caras, não, eles não, não repreendiam Mas também não, não faziam muita questão de, de achar legal também, não
4: Não, me corrija uma coisa Que nem o Farinhaque, o Panky Que é a galera mais, mais velha do bagulho. Esse lance do próprio Da própria comemoração Disso daí, tipo, quando eu era moleque Assim, não tinha pelo menos onde eu morava, assim, não, não, não tinha tanto o Dia das Bruxas, não era comemorado tanto. Aí não. pro lado de vocês era? Não. Ou foi não. quando foi ficando mais velho? Ou... Não, para você... Pra te falar bem a é
1: real, quando eu era criança, eu tinha lá meus. Que idade? Ah, vou falar ali, talvez uns 8 anos, 7 anos, alguma coisa assim. Tinha uma vizinha aqui que ela, ela tinha uma filha que era mais ou menos... Ela era um pouco mais velha que eu, que era amiga da minha irmã lá. Que daí a mãe da, da guria lá, tipo, chamava a vizinhança e fazia umas... As crianças né da vizinhança e fazia lá umas bobagens, assim. Tinha até... Lembra de máquina de fumaça, essas bobagens, assim. Mas era a mulher que era animada com essas
4: paradas aí. Não tinha muito... Agora deixa eu te perguntar é. outra coisa. O Natal também era assim ou só minha mãe falava que era mentira? <risos> ah, não. <risos> Não. Como assim, cara?
5: <risos> o, o, aqui, na, pelo menos na minha época, né? Eu sou alguns anos mais novo que os dois velhos do grupo aí. E aqui na região pobre da cidade não tinha nada de Halloween. O que os crentes pegavam era no Cosme Damião. Ah, que o povo colocava é, os verdade, venenos, é. os negócios nos doces. Ela não pega doce dos outros aí, não. Que eu acho que é o equivalente, né? Da criançada pedindo doce no Halloween, o nosso era o Cosme Damião. Oi, mas é,
4: aí você tem, tem um ponto legal, né? Que esse lance aí. Até falando já do, de Dia das Bruxas e as histórias de coisas assim, é, quando era a época de Cosme e Damião surgia muito aquele boato da Kombi do Palhaço, a bailarina e, o, e que pegava as crianças para tirar órgãos, né, uma parada assim, né, era sempre nessa época que surgia esses boatos, será que tem alguma coisa a ver ou não?
0: Deve ter, deve ter, e aquele nosso ouvinte que mandou a história lá, ele devia ter ouvido isso, que ele foi no Cosmo Damião lá, se enfiou dentro da Universal, verdade, que, ele soubesse, verdade. que ele soubesse o mínimo que a igreja evangélica não mexe com o Cosmo Damião, ele devia ter percebido o risco que ele se meteu, se enfiou lá Mas... dentro, e sabe Deus o que que iam fazer com a molecada que trancaram lá. Mas o
6: Deus era evangélico, é. não era católico. Aquilo lá foi uma resposta ao, ao Cosme Damião. Ele viu que os centros de, de religião ali, de matriz africana, estavam dominando o cenário e, como um bom empreendedor, a Universal, ela quis entrar no ramo. Então eles entraram nessa aí para só para aumentar a competição com isso, é com certeza deve ter melhorado, deve ter melhorado a qualidade dos doces na, na região e a gente sabe que isso aí só a competitividade vai, vai melhorar a qualidade das coisas, né? Então eles entravam Não entraram é possível.
4: Não, bicho.
0: Só, só no Rio de Janeiro. De...
6: Iniciativa
4: privada? Só... Ou tá entrando no assunto? Só <risos> no Rio de Janeiro.
0: Só no Rio de Janeiro pro cara achar que sequestrar criança é um bom modelo de negócio para competir. Mas eu vou, falar, de...
6: é, eu vou te falar, eu é, vou te falar, ô, é, Eu também fui sequestrado, mas fui sequestrado pelo centro de Macumba. Antes, é. de, eu, antes, de, eu me é, antes de eu me converter, <risos> eu, eu corria to todas as regiões da, da minha cidade, né? todos os bairros atrás de Doce. E a, a ideia era, na época de Cosme e Damião, encher o, aquele latão de 20, de, de tinta, de Doce. A gente enchia aquilo ali Minha mãe, ela ia atrás da gente A gente pegava os saquinhos, voltava, deixava com a minha mãe Que era basicamente a base logística da gente Ela levava água, a gente passava o dia todo correndo na rua atrás de doce Ela concentrava os doces e a gente voltava para pegar mais Um dia, é, tinha um centro lá perto de casa Que eles falaram que iam dar doce Mas só que só ia ser à noite e teria que ser lá dentro Aí tá bom, o centro era conhecido Caramba. por dar doces de qualidade. Vinha choquito no saquinho de doce, pra Olá, você mãe. ver qual, qual era a qualidade do doce. Então a criançada toda foi pra lá. Pelo então, menos a minha turma que, que andava comigo foi toda pra lá. Né? Aí entramos. Aí não deu outro. Aí, a gente teve que assistir lá os rituais deles lá. Acabou que aquelas entidades lá, crianças entraram no, no, nos adultos lá, acabou assustando a criançada toda. Foi uma correria dos infernos. Enfim, Caramba. acabou que a gente eu ia
1: me assustar, eu ia me assustar com 38 anos, imagine eu com, sei lá, com 8. Caralho,
6: Caraca, me cagava cara. nas calças. É muito estranho, cara, um maluco barbado chegar pra você e falando com voz de criancinha e conversando e chamando você pra brincar e, e você não tá numa igreja católica, pra você ter, pra você ter noção do quão assustador <risos> isso é. <risos> <risos> e a gente teve que ficar, a gente teve que ficar, teve que comer bolo. Eles só não conseguiram me forçar a comer a fruta, porque eu achei fruta demais. Mas a gente comeu bolo lá dentro e eles deram um saquinho de doce pra gente lá. A gente saiu feliz e. Seja lá o com o do, do corpo depois naquele dia lá, né? Mas a gente ficou preso ah, lá dentro. Eles só liberaram depois que acabou todo, todo o cenário lá, todo abatucado e tal. Então isso não é exclusivo da Igreja Universal. Não foi sequestro.
0: Não, quando a gente era criança, esse negócio de Cosme e Damião. Eu não sei, minha mãe falava que eles eram coisas de igreja católica, mas o medo que ela tinha era é, porque ela falava que essas coisas eram tudo como é que é consagrado pra entidade. Eu falei assim, mas como é que tem isso em igreja católica? Mas aí isso bate pelo menos com essa história que você que me falou. Então talvez ah, é uma celebração mais, mais. É que tem mais, nos dois, mais... né? É, por causa do sincretismo, né? né? Sincretismo religioso é, aí. É, né? é. é, mas Pô, eu nunca, 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 me, nunca soube. Eu só soube as coisas através dos meus pais, então eu não sabia. Nunca fui até também conferir o que, que, que era cada coisa que eles estavam reclamando
3: ali. Pois é, eu, essa questão aí de ser de, de matriz aí católica a parte do Cosme Damião e ser consagrado ao Beuzebo, Beze eu também não entendia quando eu era moleque, mas quando eu cresci mais aí que comecei a ter amizade com gente dos mais diversos tipos religiosos, dá pra entender porque no não sei na realidade de vocês, mas eu conheço muito católico, crente, macumbeiro, é tudo misturado. E a maioria do, dos católicos, não aqueles menos praticantes, os que são assim, mais, mais praticam mais, digamos assim. A maioria deles curte ali um terreirinho, faz uns negócios também. Eu acho que botar só o santo de cabeça para baixo num copo d'água não é o suficiente Acaba indo bater um tambor no terreiro também. Então, ele tinha um pouco de verdade, apesar de toda a desconfiança aí no, no Cosme e Damião, de ser um salvo agradável, eu não confirmo, mas também não duvido nada, não. O profeta, você quis pagar de.
1: de... Do cara da, das galeras das religiões aí, me diga uma coisa. Você conhece algum Mormon? Putz, conheço. Caralho, sério Eu, eu achei que Mormon Isso. só existia naquela empresa lá que a gente trabalhou.
4: Aqui tem Mormon pra caramba, que Vixe, Maria, cara. No Japão? Porra! Cara, eu, eu mesmo já matei três. <risos> é. Não, é, é eles, ficam, eles ficam caçando a galera, né? para estudar o um inglês aí. E eles dão preferência, acho que, pros brasileiro, por... Inclusive tem um cara que trabalha comigo, que o filho dele joga futebol nos Estados Unidos hoje, mas tudo por conta do, da parada do, dos Mormons mesmo. Os ah, mas... Cara,
0: eu... É, funciona funciona bem o esquema dos caras, funciona, cara, assim, funciona. Pra, pra, pra agora, a
4: network. Agora eu vou falar um bagulho que vocês vão ficar de, te... de queixo caído. Testemunha de Jeová vem aqui em casa, sabia? E ele me entrega a revistinha do Leão. Eles não ficam parados em umas esquinas? Eles batem de porta em porta? Não, cara, a Japa fala Português, assim, muito fluente Que ela foi uh, aprender no Brasil Claro que não foi, ah não, eu preciso aprender português Pra tentar levar esse rapaz Barbudo pra algum lugar na vida Lógico que não foi bonito. pra isso, mas mas fica tem uma muito mas muito desse de Jeová aqui em japonês agora ah, você não. me você me explodiu minha cabeça e, não é,
3: é, então? e eles aprenderam português porque eles chegavam falando em japonês na casa dos brasileiros e eles só falavam não desculpa eu não falo eu não falo
4: é tipo você vai queimar meu arroz e aqui <risos> tem a vantagem que todo mundo usa a panela de, de que faz arroz não tem nem a desculpa que usar arroz queimando né
6: eu tô eu já tinha visto já um tempo atrás mas eu tô olhando aqui de de novo no Diário Gaúcho, tô olhando aqui agora. É, para entrar naquilo que o, que o profeta falou sobre consagração, né? É a mãe Michele Cigana da região, da região metropolitana de Porto Alegre, de Alvorada, no bairro Bela Vista. Ela ficou famosa porque ela colocou no centro dela lá uma figura do de um homem com cabeça de bode, asa e, enfim, bafomé, né? E ela diz que ela faz todo ano uma consagração ao Beuzebu ou Maioral e ela faz lá os rituais dela lá, né? E e ela consagra elementos ao Beuzebu ou Maioral em troca de em troca de prosperidade. Não sei se vocês Sim. conhecem essa mulher aí, mas entrando aí com todo o respeito eu à é que quer, é, que ela, do... ela ficou ela ficou famosa aí um tempo atrás. Com todo respeito à sua religião aí, o mas eu tô falando do que <risos> as co <risos> coisas são consagradas realmente e pode ser pode ser que supostamente é. esses doces aí que são entregues aí, também, também ou sejam. Né? É, é. Mas tem que tomar muito cuidado que hoje em
0: dia inventaram a figura do, do, do satanista de galhofa, né? Hoje, agora com as <risos> redes sociais aí, tem uma galera que eles, só pra chamar atenção, eles fingem que usa lá um símbolo, um outro aqui, pesca um da umbana, pesca um lá do, da igreja
6: católica, faz um negócio e finge que faz um satanismo é, mas, de galhofa. Mas, ô Chad, eu acho que a coisa tá dando certo pra ela, porque ela não não é satanista, ela é de da religião de matriz africana aí e é banda, né? Que ah, é, não, é aquela que que não é
0: aquela que tinha colocado um, 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 é, essa um bicho bode na frente de casa? Aham, uhum, uhum, é, essa aí não é. tinha Eu daí. tinha entendido que era satanismo, aquela turma não, do Vanilla, não, não. qualquer coisa.
6: Tá pô, aqui em banda? Então, pô, você tá de má vontade, você tá de má vontade, Shai. Dá uma pesquisada. <risos> tu tem que ver o templo, o templo dela, irmão. É Meu muito, Deus é Deus. muito grande não. e muito rico, muito rico. Aí, no, nos canais dela do YouTube, eu não sei porque eu fico vendo essa porcaria quando eu perco na noite, mas eu fico vendo. Aí tem vídeo dela fazendo trabalho no cemitério, enterrando cabeça de boi dentro do cemitério. Assim, com todo respeito à religião do, do, do Fahniak aí, como eu já disse, eu acho um pouco forte isso aí, né? Ela diz que ela faz trabalho pro mal das pessoas também, mas é pra ajudar as pessoas que a procuram, porque aquela pessoa, ela tá recebendo o um trabalho de maldade, porque a pessoa também foi má. Então é uma legítima defesa.
1: Boa. Atleta, Rapaz. vou te falar uma parada. Tem o no YouTube, tem o canal do Leandro Torneiro que ele tá colocando o um, um, suspensão de Opala e o um motor seis canecos sei lá do que que ele é lá, ele tá colocando no Abelina. Porra, é bem mais legal do que isso aí que você tá assistindo, hein?
4: É, <risos> depois. Tem que escutar é, a hora é. do texugo também, você não tem nada o que fazer, escuta a hora do texugo também, pode ser interessante. Eu já
6: rodei esse podcast aí três vezes, cara, eu já ouvi os episódios. Mas aí. aí, que é o um é, segredo. É, um, é, é, é,
4: é o mais, mais rodado, é o mais rodado desse podcast já. Mas você já tentou escutar o contrário? Tenta, tenta escutar o contrário Pra você ver o é que, que, que acontece que...
5: Parece coisa, hein? Parece Mensagens
2: que... subliminares é se, você,
5: se você escutar o contrário Fariak é deixa os outros falar,
6: cara é. É. Se escutar o contrário Fariaque é não é o primeiro a falar não.
0: É. Começa sempre pelo Panquilhas, Ele fala pra caralho e aí mudou Fetiço E acontece realmente coisa ruim funciona Mas já que nós estamos nesse papo aí de, de vários tipos de magia aí Que ninguém sabe o que é, se é Candomblé, se é Kimbanda, se é Umbanda, se é Igreja Católica ou se Alguém aqui nesse podcast acredita que já tenha sido enfeitiçado ou amaldiçoado por obras malignas?
1: Eu já, ah, já. Eu,
4: já, tava, eu já, já. já. Eu feliz, tava já. Você estava falando feliz. no
1: enfeitiçado, eu ia falar que já, porque eu sou, como eu já falei, eu sou aqui um <risos> eterno apaixonado, cora.
5: né? Um eterno <risos> apaixonado,
1: um amante
4: incorrigível. <risos> Mas amaldiçoado, acho que não. Eu tenho que admitir, oh, eu já ver. fui já. Já foi, Tanaka? Já foi amaldiçoado? Oh, opa, opa, inclusive. Há boatos, há boatos que eu fui amaldiçoado... Eita, porra. Amaldiçoado essa semana. Ojo. É, então. Eu não sei se... Vamos colocar pis, se necessário, mas... Eu troquei de linha. Por isso que hoje eu tô em casa, né? Eu troquei de linha e... Que eu tô fazendo e eu fui travar o meu caminhão. Fui só passar a chave no caminhão e... Quando eu virei, eu travei minha costa. E... Eu... Foi o Vodun. O cara pegou então. o bonequinho lá e é que tem uma mulher lá que ela diz que ela faz uns negócios assim pra galera, né? E a primeira coisa que o meu chefe me perguntou foi se eu tinha brigado com essa mulher, porque não é a primeira vez que isso acontece. Rapaz, uma, uma feiticeira japonesa? É, uma uma nipo, é, nipo brasileira, né? Ah, tá. Tem, tem que ter um, um tem, pezinho tem. na
0: maldade. Oh, Mas você hoje... brigou
4: com ela ou não? Como é que... Não, não. Pior que não, cara. Pior que não. Eu sou um cara legal, eu sou um cara... Que evita briga. Mas, mas ela, esse... se
0: ofere... ela se ofereceu para você se você não quis comer? Porque essa turma também, eles são assim. Se ofendem por coisa que você nem sabe.
4: Então, eu tô broxa também. Será que tem alguma coisa a ver? Ih, rapaz, então eu hum, fui enfeitiçado foi. também. Eita, Estou barba. enfeitiçado. <risos> Muita gente enfeitiçada aqui. Nem com teus amigos. <risos> Porra. Não, então, mas eu, eu acho que... Eu acho que essas... Que essas paradas aí é, é... É complicado, né? Porque se você acredita, pega. Se você não acredita, você tá fazendo... Como que fala? Você tá, tipo, tá desdenhando a religião do outro. É complicado, aí, né?
2: daí, daí pega é. porque
4: desdenhou, né? Isso, isso daí vem em dobro. Não dá pra saber, né? Oh. Na via das dúvidas a gente aceita, né? É melhor você pegar e não ser julgado como preconceituoso. E isso, sempre, sempre. Tem uma base de voltarem? Tamo aí, tamo vivo e tá tudo bem.
3: o Tanaka, depende de como for pra conseguir Viagra aí pegar uma maldiçãozinha de brocha de, de boa.
0: É,
4: também tem isso, né?
0: Mas o... o tinha uma, uma história que uma vez o Emílio do Pânico, ele teve uma dor nas costas muito forte e que ficou por um tempo ali e o Evandro lá, o Christian Pior, falou que foi ele que fez trabalho. E ele que fez trabalho. Então essas coisas, principalmente de dor nas costas, pega mesmo.
6: Como é que você vai, vai aderir a uma... a um costume americano, o Halloween, se a gente tem aí a essa, esse tipo de coisa aqui no Brasil, né, cara? Que é muito mais assustador e ameaçador. Fala aí, você dorme bem hoje e porque você não pediu licença ao passar por um prato de barro numa encruzilhada, no dia seguinte você pode amanhecer com o pé inchado. Onde o Halloween pois vai é. competir com isso?
2: Não dá. Pois é. Não Parece pode ficar verdade. abrindo o pano vermelho e mexendo na galinha que tem dentro também, que já.
6: E o Brasil, <risos> Eu vou te falar já que é
2: pega. bem
4: pior. O Brasil é bem pior porque aqui se você não pede licença pro pau de burro, isso já se fudeu, né? Quando a turma fala da macumba mesmo, quando faz, assim, geralmente, assim, fala macumba, né? Mas é trabalho o nome certo, né? Você já vi eu vi uma vez, cara, eu fiquei com medo do bagulho, cara, parecia <risos> um negócio de filme de terror mesmo, cara, Direito, direita muito sangue de bicho e, e, e muitas velas.
0: Mas por que? Tinha, tinha, algum, tinha algum bicho ali, galinha alguma coisa do tipo, era só o sangue?
4: Eu não vou admitir, eu não sou dos mais corajosos, né Shady? Então eu não vou ficar <risos> olhando, né? <risos> eu já vi
0: umas fotos de uns que tem tipo umas cabras, uns bode assim, e eu nunca vi essas coisas ao vivo, mas aquele ali dava medo, eu olhava e falava assim, olha, não coisa nada de religião, mas isso aqui não me parece coisa do bem, não.
4: Isso aqui é, não, essa, não sensação, é legal. essa sensação. Foi a, a menina descobriu que o namorado dela tinha um caso com a cunhada dela, sei lá quem era, da família lá, fazia tipo uns 5 anos. Eu acho que ela ficou brava. Meu, Não dava pra entrar na casa da menina de tanta coisa que tinha, com direito de escorrer pela calçada, Xai. É, o bagulho meu. Meio... Rapaz, que que estador.
2: Em Delaware, é isso? Que o namorado <risos> não, é? tinha um caso
3: com a cunhada dela?
4: Não, se fosse não por não, lá, não. tava tranquilo, né?
3: Pô, Tanaka, mas depende do tipo de trabalho que o cara tá fazendo também, né? Porque eu já presenciei alguns trabalhos em despacho e dependendo do... do... Que você vê o que mais me chocou Não foi nada demais Era um palio com o um porta mala aberto Uma roda de vela E um cara de cueca em, No meio do, do circo lá Enquanto outros três olhavam pra ele foi o que mais me chocou
4: É um, realmente um movimento estranho né
0: Mas vocês cês, cês comentaram aí no, 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 no começo E eu tenho muita curiosidade Sobre esta entidade Vocês comentaram de Matinta Pereira Matinta Pereira. Que caralhos é uma Matinta Pereira?
2: Me deu até um arrepio na espinha aqui de ouvir esse nome. Pode,
6: pode, pode falar o, o, que eu, o que eu sei, mais ou menos?
0: Você sabe mais ou menos porque faz, faz parte do seu treinamento com o Muff? Você tem que aprender as entidades do, do Matagal também? Qual é que é?
6: Pô, o que acontece, cara? A gente o corpo de fuzileiros navais é muito muito eclético né então a gente conhece pessoas de das mais diversas regiões e das mais diversas religiões o pessoal aí da, das religiões mais de de matrizes africanas eles eles sempre fazem eles sempre pedem permissão né para para entrar em em locais assim característicos como é, vai entrar no mar e pede permissão para uma entidade ali responsável pelo mar. Vai entrar na, na mata então, irmão? É o tempo todo eles fazendo lá as paradas deles lá, né? E na questão regional aí, o pessoal ele sempre, sempre comentou a respeito de, da, da Matinta Pereira, né? Principalmente o pessoal mais do interior. E assim, tanto norte, nordeste... É, Assim, na, na região sudeste é um pouco mais fraco, mas região centro-oeste sempre rola esse. Essa entidade sempre está rolando aí pelo, pela, pela, pelas mais diversas regiões, né? Pelas matas aí. Então o pessoal diz que. O pessoal mais do interior diz que é uma bruxa, né? E que ela, ela tá ali na mata pra te perturbar, né? Ela tá ali pra te perturbar, te desorientar. E ela pede algumas coisas, né? Ela pede algumas coisas pra você. Então, você, você entrou na mata ali, pô, ouviu um um assovio, e esse assovio tá longe, significa que ela tá perto de você, você ouviu um assovio esse assovio tá perto, significa que ela tá um pouquinho mais afastada de você, mas ela tá ali cara, é uma parada eu não vou dizer que, que eu ouvi a Matinta Pereira, né? mas uma dessas minhas andanças aí pela, pelas matas aí, e a menos que tenha sido também um, uma histeria coletiva, a gente ouviu uma parada cara. muito semelhante a um assovio tá, não vou dizer que era um assovio mas um som muito estranho estridente, muito estridente, que por parecia que tava no pé do nosso ouvido cara, e assim, era uma equipe com três elementos, né e os três ouviram ao, 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 no, mesmo, no mesmo momento, uma parada assim que você, é você ouvir e você congelar, sabe não, não tem outra reação, você por mais que você seja preparado, treinado, você congela ali uma fração de segundos para você é, tentar reagir, para você tentar conseguir olhar pro lado e, e saber da onde tá vindo aquilo e assim, é uma parada sinistra, cara.
1: O foda é o seguinte dessas paradas aí, porque vamos supor que você está no meio do mato lá e é um inimigo armado, porra, você pode, você tem o treinamento, você vai trocar tiro com o cara, você vai se jogar no mato, você vai fazer alguma coisa. Você tá ali agora, porra, você é um fantasma, é um, um sei lá o que lá que veio para te assombrar, não tem que fazer, porque, porque não adianta dar tiro. Não, vai mas fazer é o quê, que, vai? Tá...
6: É, é, mas é, esse é o ponto, Farinhaque. É por isso que eu falo do, do travar você travar e não ter reação a, a gente costuma treinar para todo tipo de reação é o que a gente chama de TAI né? é, técnicas, de, de imediata, técnicas de ações imediatas técnicas de ações imediatas se você ouvir um disparo isolado muito provavelmente é um sniper então você tem uma TAI, você tem um, um, uma técnica a, em, a empregar você ouviu diversos disparos, você tem uma outra tec, técnica a, empre, a empregar, você tá andando na mata, ouviu o galho quebrar ou algo que denote que tenha uh, 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 inimigo próximo, você vai adotar uma, uma, uma determinada tai. Mas, cara, você ouvir um, um som estridente no pé do seu ouvido, assim, como se fosse algo individualizado mesmo, e, e você travar, você congelar, mesmo que por frações de segundos, você não treina para isso. Você não treina para isso. E, e o pior é que você tá cercado por nada. Pô. O que você tem é, é escuridão quando é esse, é esse tipo de coisa quando acontece, o que você tem é a escuridão e auxílio de, no nosso caso, o auxílio de optrônicos ali para para você conseguir enxergar alguma coisa dentro do dentro da mata. Então você fica naquela, caraca, será que isso foi o, no caso da, da situação, né, no, n, nesse dia, a, o questionamento é, será que era o figurativo inimigo que tava próximo e, pô, quis pregar uma peça? Ou Só para eu
1: entender uma parada aqui, você estava numa parada real ou era treinamento?
6: Treinamento.
1: Treinamento, ah, será treinamento. que não foi alguém... Não. Será que não foi um comanf mais velho que falou... Esse, eu vou dar uma subida esse,
6: é, esse é o ponto, esse é o ponto. Só que o que acontece? A gente estava fazendo... É, era uma missão de reconhecimento, tá? Então, a, a equipe, ela é distribuída... Ela é dividida em três. Um, um na vigilância um fazendo a anotação porque você está observando um determinado ponto e você tem que anotar todas as atividades que estão ali. Aí, o camarada vai fazer a anotação, vai fazer croqui, vai fazer desenho da área e em um outro e um outro na segurança. Esses três vão se revezando durante um determinado tempo e depois de um tempo esses três são rendidos pelo pessoal que está no no ponto de reunião próximo ali é, descansando. Então a gente estava meio que isolado num posto de vigilância. Lance e ouviu isso Só que pela nossa experiência, né, cara? A gente, sabia, a gente sabia que não ia ter patrulha. Pela experiência e pelo plano de, de operações, que a gente usou pra, como base para o nosso planejamento, a gente sabia que não haveria é, patrulha inimigo. O inimigo não tinha a capacidade de, de fazer patrulha. Ainda mais à noite, ainda mais naquela região. E o ponto de vigilância, ele é um ponto isolado, de difícil acesso. Ele tem que ter essas características. E, e geralmente a gente coloca um ponto de fuga para a gente. Mas é um ponto de difícil acesso. Então, a parada foi tão, tão próxima, assim, dos do nossos ou, ouvidos, que eu tô dizendo, pareceu que foi uma parada individualizada mesmo, como se alguém tivesse assoviado no, no pé do meu ouvido mesmo, e assim aconteceu com os outros camaradas que estavam que comigo, e... Até hoje a gente não tem resposta para isso. É alguma coisa que a gente não reportou, obviamente, mas porque não, não afetou nada, né? E, mas que aconteceu e até hoje a gente não tem explicação. Aí é o que eu já disse lá no, no, no grupo do Telegram, né? Sempre que a gente conclui as missões e tal, a gente sempre tem contato com o pessoal ali da, da área, né? Com os habitantes locais e tal. E o que a gente ouve é. É, histórias da mata a respeito dessa, dessa entidade aí, né, cara? E assim, eu repito, não foi um. um não parecia um assovio, era diferente de, de um assovio, mas era um, um som estridente e que parecia que, pô, tava dentro da minha cabeça essa E não foi uma coisa isolada, não foi uma coisa da exaustão, porque foram três homens que ouviram essa mesma coisa, né, então o que eu tenho a falar da, da Matinta Pereira aí é, é isso aí, talvez o, o profeta possa colaborar Não, com aí. mais
1: coisas aí. Peraí que eu vou te passar uma dica aqui, que durante muito tempo aqui em casa tinha um livro de simpatia, mas era um livro de... e eu, pena que eu perdi aquele livro, porque tinha muita simpatia boa. E a simpatia que era pra você entrar no mato e não ver visagem, pra você espantar as visagens, era você entrar com uma faca no, nos dentes. Só que eu imagino que você entrar no meio do mato, à noite, com uma faca nos dentes, a chance de você causar um, um acidente ali deve ser meio grande, né? Daí você tem que pesar lá se vale a pena, se você tá mais preocupado em se cortar com uma faca que tá presa nos teus dentes, ou, ou se a Matita Pereira, sei lá o que, que ela faz, passa a mão na bunda, não sei.
6: Pois é, mas o que acontece, cara, a gente entra com tanta coisa na cabeça ali, a gente tem que estar tá preocupado com orientação, tem que estar tá preocupado com, com as tarefas da missão em si, a gente já tá cansado já do, do planejamento, da parte do planejamento, controle de pessoal, pô, tu tá no meio do mata-noite, sem sem visão, enfim. Tanta coisa pra, na sua cabeça Que a última coisa que você vai pensar É nessas, é nessas besteiras é, é, Assim, quando a gente tá lá dentro A gente não sente medo, cara Porque é muita coisa na sua cabeça Porque se, se alguma coisa der errado Se você errar a navegação se, se equipamento falhar Se você errar na manutenção do equipamento Você vai ficar na mão ali, pô, sacou? Então a última coisa que a gente se preocupa É, é com, com entidade lá dentro, sacou? Só que você fica nessa até você se deparar com, com um cenário desse, né?
1: É, até chegar a entidade e falar assim aí fodeu é.
0: Foda, foda. Uma, uma entidade dessa numa torcida oh, organizada já Porra. faz um estrago, né? Mas
1: pensem, pensem que a entidade podia ter puxado um Wind of Chains ali, hein? Bah! É, é. Aí sim é uma preguiçosa. entidade de respeito. Foi preguiçosa. Aí todo né? mundo ia chorar. Mas é, é, é isso que eu ia <risos> falar. A,
5: a, se a ideia, se a ideia da, da entidade é botar medo, não pode ser dos of não. Tem que, é. sei lá, subir o que? Um avião de forró?
6: É, um
0: parangolé. Mas e aí, Profeta, o que, que você tem para relatar sobre Matinta Pereira?
3: O primeiro, dar uma pincelada ainda no que o Farinhaque falou sobre a simpatia de travar a faca no dente para não ver a visagem. Lembrou uma história que meu pai me contou sobre um caos do meu avô e ele fez exatamente isso. Mas depois eu conto essa, essa história, porque é, com relação a, a Martinta Pereira, o atleta, ele, ele se informou bem com os locais aí. Apesar de, de não ter uma vivência assim dentro de mata, coisa do tipo, e não ser um comum eu cresci no interior, né? Interior e fazenda, e a, essa questão de, de folclore, ela é muito forte em Belém, né? onde eu cresci, a maior, maior parte assim, da, da parte de infância, né? E a Matinta Pereira ela é tipo, uma, uma entidade que, que tem ali e tipo, é como se fosse uma vizinha. É uma bruxa, né? Como o atleta bem, bem apontou aí. E não só, não só uma bruxa qualquer numa entidade da, da floresta. Ela é uma pessoa normal, a, até dá o horário, né? Normalmente é meia-noite. E ela arropia os cabelos, né? Normalmente é uma senhora com cabelo grande, como se fosse uma, uma pessoa ali da Assembleia de Deus. Uma congrega congregante da Assembleia de Deus. Então ela, ela dá a hora arrepia os cabelos, joga por cima do rosto veste uma, uma manta branca e sai assoviando por aí e dando pisa com cipó de fogo em cachorro e em quem tiver pela frente, não só na mata, Opa. né? Então...
1: Se podcast que a gente ter contra maltratar animais, hein? É, eu já fiquei meio é na segunda tudo, com essa senhora uma tinta aí, hein? Cidade
3: canalha. Não tiro o chapéu para bater em cachorro. Jamais. E o pior de, o pior de tudo é que é, o cipó de fogo eu não sei se o, se o atleta sabe que que tipo de, de sport é esse? Eu tive a infelicidade já de, de me arranhar nessa porra e, cara, é um negócio muito maluco porque eu tava na, num, num banho, tipo num sítio, só que desse que é nascente no meio do mato mesmo aí... Nessa época eu estava tava meio com, assistindo muita coisa de sobrevivencialismo. Eu peguei um facão e no meio do mato ver o que tinha por lá e tal, só na bagunça mesmo de galhofe. E eu fui passar na volta, voltando já para o banho lá, eu fui passar por, por um toco e tinha um cipó vermelho, dois ramos desse cipó vermelho assim, meio que em diagonal caindo assim, pelo meio da folhagem. Eu levantei a folhagem com o teçado, né com o facão, e deixei ele cair sobre o meu ombro, eu tava de regata. E continuei, segui o caminho normal, eu vi que pegou no meu ombro e tal, beleza, eu segui o caminho. E quando eu cheguei na parte do, do banho ali mesmo, começou a arder muito meu ombro eu olhei assim pro lado, assim, por onde, onde tava ardendo, e sem sacanagem, tava em pele viva meu braço, tava aquela, aquela camada assim de pele arrancada, sendo assim, do arranhão, e o cipó literalmente só passou por cima do meu ombro, ter aquela encostada de leve, então imagine o que é uma entidade dando uma pisa no meio do mato com um cipó desse enquanto assovia no teu ouvido, e sem ser o winds of change, né, e quando eu falei lá no grupo, quando o Scheid falou sobre o dossiê da Matinta Pereira, eu deixei, não falei nada na hora, mas eu deixei pra, pra revelar aqui agora pra todos os senhores que na minha família de segundo grau tem uma Matinta Pereira que? tem
2: umas histórias é assim?
3: hereditárias né?
1: não
2: e? é hereditário o cara é tirando editado. sarro aí,
0: pau no é, cu É. é
2: não é. tô tirando sarro tá sempre Você nessa tem de tempo, tirar Deus. sarro não, você cagalhão é um, Você que é um cagalhão, invejoso Fiquei admirado com a história dele
0: Mas como você é que é?
2: Fazer picuinha
0: Como é que funciona isso? que Agora fiquei curioso, deu uma arrepiadinha de leve, não vou mentir não É,
3: é como, como tem o, o bruxo que é leitro, leitor do livro de São Cipriano né? O capa famoso, capa preta, que tem vários feitiços A transformação em uma tinta ela ocorre mais ou menos do mesmo jeito né? Como é que, que se dá essa, essa, essa transformação aí? Normalmente é um uma bruxa velha que ensina pra mais nova ali os caminhos e tal, e ela vai meio que estudando os feitiços, coisa do tipo até o ponto de se graduar, né, é se transformar de fato na Matinta Pereira e o atleta aí falou na bagunça, mas não é a minha tia, mas é uma tia da minha mãe, ela é, estudou, né, Nesse, esses feitiços aí quando era mais nova e quando ela ficou mais, mais velha, que era para ela seguir o, o caminho normal aí ela acabou tendo um filho, né, e ela não não, não se adequou a essa vida aí de, de casada e tal e acabou se isolando, meio que ficou o pneu da cabeça e nisso acabou, ela, minha avó... Na época acabou criando esse, esse sobrinho dela, né? como se fosse filho dela. E essa tia meio que virou uma ovelha negra de fato da família. E diziam que ela se transformava Quando era meia-noite Ficava andando pela mata Quando não estava não tava na mata Ela estava pelo meio da, da vizinhança Coisa de interior, né? Não é aquela vizinhança assim, bairro, coisa do tipo É aquela que é uma casa aqui E outra casa a 500 quilômetros Coisa longa Então diziam que ela ficava por lá batendo nos cachorros, dando piso em quem estivesse andando pelo meio da rua. Até que uma vez o, o, o meu tio, também tio da minha mãe, né? meu tio de segundo grau, foi pescar em, em feriado santo, né? que não pode, que é, é proibido. E voltando, voltando para casa do, da pescaria lá, que ele não tinha conseguido nada, ele levou uma surra no meio do mato da Matinta Pereira. E dizem que é essa, essa tal tia aí. E Caralho. ele não morreu por pouco.
1: Cacete, Pelo. rapaz. Peraí, só para eu entender qual que é o laço do cara que apanhou, com, a, com a, ele, ele era sobrinho da mulher lá.
3: Não, no caso era era um, um, o irmão da minha avó, né? No caso era tio da minha mãe, de, de segundo grau meu tio e essa essa mulher era, era ela não é tia imediata da família, né? Ela é uma ela teve um filho com
0: um, um irmão da minha avó que era outro tio. Mas e, mas e no caso, peraí que eu preciso só entender A Matinta Pereira da sua família Ela fica responsável por cuidar Da área e de qualquer pessoa que estiver Fazendo alguma caca ali Ou ela é, tá é, Foi colocada responsável pela sua família Como é que funciona? Acho que é pela não, área,
1: tá rodando ali Marcou ela, dá uma chicotada nas costas É é, é um é,
6: exército exatamente. isso isso é, isso é um exército, cara o, Os demônios eles não são Onipresente não, então eles têm um exército aí, porque cada um fica Responsável por, um, por uma área aí, né? Deve ser isso aí. Pô,
1: que situação, cara, apanhar a própria família, né? Sabe que tem um camarada meu que ele. Ele era dos maloqueiros, mas pense que era o um maloqueiro Ali do, como que é aquele colégio Que tem lá do, sei lá, do Medianeira Ele era maloqueiro do Medianeira Mas parada assim, que é um colégio meio de É um colégio bem de playboy aqui de Curitiba
6: Porque você tá falando aí É, é, é tipo o Meia, é como se eu estivesse Falando do Meia aqui, pô Falou uh -huh, uh -huh. Meia <risos> É, 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 aí, peguei ele então, né, no
1: então. deles aí. Mas daí o que que rolou, esse cara tava andando Na rua e daí chegou um cara assim e falou, oh, meu, perdeu, passa as paradas Na hora que o cara levantou a cabeça assim, ó O cara que tava assaltando Olhou e falou Galego, porra, quanto tempo que eu não te vejo Era conhecido dele Só que no caso do, do, do teu tio aí, Deu ruim, porque a a, a moça matinta aí podia ter olhado pro cara e falou, Ô, seu fulano, porra, não podia ir pescar hoje, ficar de boa Mas não, foi lá e sentou ele
2: Ela chegou lá, sei lá, pode falar o nome do
3: tio aí ou não? Tá, é Raimundo, um nome bem genérico, né?
2: É, tá bom Ô, Raimundo, você por aqui, beleza? Pena que agora tô em serviço e dá-lhe porrada <risos> <risos>
6: Ô, Fanec, para não perder essa, essa, esse mote aí de, de história de, de parente batendo em parente, eu tinha até colocado aqui na, na minha pauta aqui, porque a última vez que eu vim sem pauta, eu, o Shade foi canalha e, pô, eles me pegaram na, naquela rinha lá de, de regiões lá. E eu nunca mais venho sem pauta gravar aqui. Eu até coloquei aqui na minha pauta aqui... Sabe decisão?
4: Que... Eu... eu viu? Eu
2: faço, eu faço igual também. Depois que o Faniar começou com essa folia aí, eu não venho sem a tabela do Excel aqui. Sem a tabela. É,
6: não é, não, não existem mais, mais leigos no combate, o Punk Reader, Não existe.
2: Ela vem sempre então, em branco, mas ela tá aqui.
6: Também, é. Também tá aqui. Já tem três tópicos aqui, já. Mas tava em branco. É... Quando o, o meu avô ele morreu muito cedo, né? Por parte de mãe ele morreu muito cedo. Minha mãe tinha por volta de uns seis anos. E minha mãe contava, porque uh, me contava quando era pequeno, e uma das histórias de terror que ela contava, né? E quando meu avô morreu, ele tinha jurado a minha tia mais velha de, de dar uma surra nela, porque ela tava aprontando, né? Que ela já, isso? Era um, já era adolescente, já era adolescente. Não, assim, no dia a dia, antes dele morrer, ele, ele prometeu. É. Fulana, ele prometeu uma surra dela. É um momento, né? Isso, isso. Eu Você tá aprontando eu sei, demais, é. eu vou te dar-lhe dar uma surra. Lá em Só casa era aconteceu. exatamente
0: assim. Eu, eu entendo como é que funciona assim, ó, quando, quando nós chegar em casa nós vamos conversar Puta, acabava o
6: passeio isso, isso. Só que aí meu avô Ele trabalhava com obra Subiu na laje para depois do almoço Minha mãe disse que foi Que ele almoçou e subiu na laje depois de almoçar Imediatamente depois de almoçar Aí deu tontura, caiu e morreu Ok, aí meu avô morreu tal, é Aquela consternação toda E um tempinho ali minha mãe tava em casa E minhas tias em casa também e minha tia ela começou a gritar no quarto, sozinha, né? no quarto começou a gritar, a gritar e minha avó foi tentar abrir a porta, a porta não abria, a porta trancada, né? era como se alguém estivesse empurrando a porta e eles tentando arrombar, e tentando empurrar e entrar no quarto não conseguiu. enfim, de repente minha tia parou de gritar e a porta se abriu, eles conseguiram entrar no quarto. Minha tia tava toda marcada Toda marcada toda amanhada E o que aconteceu? Aí minha tia foi e contou o que aconteceu pra minha avó né? Ela tava dormindo Aí ela acordou na madrugada E viu um cachorro Um cachorro preto assim Em pé, atrás da porta, Eita, atrás da porta. E ela foi tentar gritar Só que o bicho saiu pra cima, partiu para cima dela E começou a bater nela Começou a bater como se ele tivesse um, uma cinta na mão Alguma coisa do tipo ela ficou toda alanhada, como se tivesse tomado uma surra de cinto. E ela pedindo pra parar, pedindo pra parar, e quando de repente o, o, o troço sumiu e minha avó, e ela viu minha avó já tava no quarto, minha e minhas outras tias, meus tios já estavam no quarto também. Aí minha avó, na época, ela era dessas religiões aí de matriz africana. E Ela falou que foi o meu avô que morreu e voltou pra dar a surra nela porque ele tinha prometido.
4: Caramba. Caramba. Que história, hein? Como... Eu e eu achava que eu era rancoroso, hein? Puta. <risos> que... Atleta, o Chico Barque escreveu uma música que é pro seu avô? Não, é, pá,
1: eu não gosto Eu não conheço de Chico Bor. Ninguém gosta. É, mas não podemos mas... falar. Também não podemos falar que teu, teu avô não era um cara de palavra, né? O é. cara e falou: eu Meu, falar... eu falei que vou dar uma surra, eu vou dar uma é. surra. Não interessa se eu morrer, não interessa nada. Eu vou dar uma surra, ponto.
2: Pode fazer e... negócio que o eu... velho, que o bicho cumpre.
6: Imagina se ele fosse agiota. É... <risos> e nessa. E nessa casa, oh, galera, galera, nessa casa aí, minha mãe ela sempre contava muita coisa, né? Que acontecia de ruim nessa casa e, e ela colocava a culpa na minha avó, porque ela falava, sua avó que era uma macumba, que não sei o quê. Com todo respeito, tá falando? É, são palavras da minha mãe e, por favor, sem anacronismos, eu era uma sem criança. Sem anacronismos. Né? Eu era uma criança, isso aí, década de, de 90, início da década de 90. Ela contando essas histórias pra uma criança, imagina.
3: Foi na época que era permitido
6: intolerância religiosa, tá tudo certo agora. Isso, isso. <risos> isso. E, esse, e esse não é o ponto aqui, porque todo mundo sabe que eu sou misógino e não intolerante religioso. Então, vamos lá. <risos> Uhum. Uhum. Brincadeira, fazer que nem o Léo Liz Brinks Aí minha mãe conta que Depois que meu avô morreu Começou a acontecer um monte de eventos é, Sobrenaturais na casa né Ela conta também um cenário Que ela tava com minha avó E as, e as minhas tias em casa E meu meus tios estavam trabalhando né Assim pela, Se você olhar o contexto Você pode interpretar de, de diversas maneiras né Mas vamos levar pro, pro lado Sobrenatural da coisa é uma casa grande que meu avô tinha construído, né, e só tinha mulheres dentro de casa, né, nessa, nessa noite. Mas era costumeiro, quando elas trancavam a casa ali, e pela madrugada, elas ouvirem batidas na porta, na porta da casa. É, Para segurança delas, elas não, não abriam, né, elas simplesmente deixavam passar. Só que nesse dia, foi muito insistente as batidas, era a ponto de, de quase arrombar a porta, né. Então, aquela mulherada ali na casa, eram muito, muitas filhas, né? Começaram a colocar é, móveis na porta pra impedir a entrada do... Na época, poderia ser tarado, que na época era, era comum, né? Tarado na, na, na região. E elas tavam, tinham isso na cabeça. Não, é o tarado, é o tarado. Então, ficaram naquela. Não acenderam as luzes e, e, e prensaram a porta. Só que uma das minhas tias, ela olhou por debaixo da porta pra ver o que estava acontecendo. E ao invés de ver o, o pé... De, de um homem ali, um pé calçado, um pé descalço ela viu duas patas de... com casco como se fosse... Caralho! Rapaz do céu! Aí, aí, irmão, começou a gritaria. Começou a gritaria mais, mais intensa, né? E acordou o pessoal do bairro. Assim, a região não tinha muitas casas na época, né? Porque isso aí era década de 70. E o, a, o viz, os vizinhos vieram acudir. Nessas, os vizinhos a, a, chegaram, falaram quem, quem tava na porta, elas abriram a porta e os vizinhos falaram, gente, não tinha ninguém aqui. Não tinha ninguém. Só que minha tia viu e minha avó e minha elas viram é, o, o que aconteceu na porta a, a, a forçação para tentar tentar entrar na casa né então eram diversos cenários dentro dessa casa aí né cara, diversos cenários uma vez minha mãe disse que ela tava dormindo, ela novinha novinha, ela levantou para para ir ao banheiro ou tomar água ou uma, uma dessas coisas assim e ela tinha o costume de olhar pela fresta do, do quarto da das irmãs dela tinha o costume, ela levantou para fazer qualquer coisa ela ia lá, olhava na fresta do, do quarto do da irmã e tal e quando ela estava voltando dessa ida ao banheiro ela olhou pela fresta do, do quarto da irmã dela. ela disse que viu uma caveira dentro do quarto meio iluminada assim, dentro do quarto ela disse que saiu correndo, chamou minha avó, enfim, aquele repulho dentro da casa de novo. E, e era esse tipo de história aí que eu ouvia quando eu tinha uns oito, uns seis, a oito anos aí, né?
0: Mas, mas, mas conforme você mesmo disse, esses eventos aí, eles podem ter várias interpretações, né? Sua, sua mãe olha por uma fresta. Ver um negócio brilhoso assim, ó, flutuando dentro do quarto da irmã dela. Bom, pode ser um dos itens de bem-estar sexual que a Madame T já nos apresentou aqui. Tem uns que brilham no escuro, rapaz.
4: Não, mas é legal. por aí, sinal, a gente 10% contar... de desconto no site da Pente Nova,
0: hein? É, exatamente.
4: É, mas <risos> mas a Madame T não era nem nascida nessa
0: época. É, mas o brinquedo já rolava. Pô, mas o... é uma
1: parada que eu acho engraçada nessas histórias é que é sempre que o. O Cramunhão, ele sempre cai no pé dele, né? Ele... Pô, a galera sempre descobre que é ele pelo pé. Porra, ele já tá na hora dele de ter comprado um sapato, né? Ali no... Podia meter é, é um aparelho, né? É por
2: isso que ele ia ter Nike na, nas festas sertanejo dos lugares.
5: Ele podia chegar pra um vendedor de sapato e falar oh, não quero tua alma não, só me dá uns três partes de sapato aí que eu faço tua vida, cara. <risos>
6: É, é. Ele podia pedir pro cara que faz o chapéu Pra ele fazer um sapato Porque ele se preocupa é. com, com o chapéu Mas não esquece do sapato
3: o Farinhaque, percebe que o capeta Começou a ser descoberto depois que acabou Os anos 80, porque quando eu tinha Calça boca de sino, ninguém descobria ele Pois é, pois é, é. é. é lá,
2: Fazendo um passinho de boa Na frente do, <risos> do DJ Lá do A, lá do e, ala B e,
6: eu, eu sei que o, o O CEO, ele jogou aqui O dossiê Matinta Pereira né, mas tem eu tenho uma história da minha mãe também com outro elemento do folclore brasileiro. Vocês gostariam de ouvir ou...
2: Ih, é Vai um dizer boto. que
6: a... <risos> é gravidade do boto, hein?
2: Eu quero saber se o macaco colocou o grito da Matinta Pereira aí no meio dos episódios.
6: Se o macaco Caraca, achou... Deles.
2: É, tem, tem que colocar.
6: Tem um vídeo, tem um vídeo no YouTube que... Aí, dá fala frio, cara. É, alegadamente é a Matinta Pereira é, assombrando os seguranças. Aquele vídeo ali... O... Eu acho escroto, eu vou ver se eu acho aqui. Mas o um outro personagem do, do folclore brasileiro que atribulou minha mãe foi o senhor Saci Pererê.
1: Caralho. Ah. É, 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 Eu já tinha... Eu, eu vou pô, te falar uma parada, peraí. Antes de você começar, eu já vou te falar que eu... Eu, quando era criança, eu tinha medo do... Eu tinha medo do Saci Pererê da... Do Sítio do Picapá Amarelo, daquela primeira versão, sabe? Pô, tinha um eco, era puta escroto, era uma bosta, que lá. Eu tinha medo daquele... Ah, Na verdade, eu tinha medo de tudo lá, até da... porra sei lá todo mundo. E imagine se Saci Pereira é verdade.
5: O atleta já falou de misoginia, de tolerância <risos> religiosa. Vamos lá, Saci.
4: <risos> Não esquece de contar a piada é. da flor preta também.
5: Manda, manda pra
6: nós. Mas, né? é <risos> E aí, o... ah, tá lá, na, lá na área onde a, a minha mãe morava, eles diziam que tinha saci, né, pelo morro, pô, eu tô voltando, década de 70, né, irmão Diziam a, lá na, que lá na área onde minha mãe morava tinha um morro que acontecia a, tua, a aparição de, de saci, né Então o pessoal mais velho aconselhava o pessoal não circular por lá só que certo dia, minha mãe com as coleguinhas dela estavam brincando e tal, tinham saído para caçar fruta, alguma coisa do tipo e estavam voltando para casa estavam ficando tarde, elas pensaram vou cortar, vou pegar o um atalho aqui né, cortar caminho para chegar mais rápido em casa, aí nessa que, ela, que, eles, que elas estão andando ali pelo morro, onde não deveriam andar, bateu um vento muito forte, um vento muito forte mesmo assim, levantou, levantou poeira né, então foi aquela poeirada, aquela coisa de proteger os olhos, e foi o tempo da minha mãe ouvir a amiga dela começar a gritar e a amiga dela gritando, gritando quando a poeira deu uma baixada Minha mãe disse que viu aquela coisa preta Segurando a, a mão da amiga dela Rindo assim Rindo incontrolavelmente E puxando a amiga dela E ela disse que eram olhos vermelhos Que nem brasa E ele não parava de rir estericamente. E a, a irmã, a amiga dela, vermelha em pânico, e as outras coleguinhas seguraram o braço da amiga, seguraram, e aquela gritaria, aquela gritaria. Aí minha ninguém mãe perguntou: que, tá rindo do que, filha da puta? Pois é, aí minha mãe falou: aquela criatura com os olhos em brasa, o, o, o corpo vermelho na cabeça, uma perna, e, e puxando a amiga dela, nisso. A, nessa gritaria né, toda, os carroceiros Ouviram e foram na direção Lá socorrer e viram do que se tratava e começaram a falar pra puxar o gorro dele, puxar o gorro dele, que não sei o quê, e, e foram correndo pra cima, até que ele soltou a, a garotinha e sumiu. Do mesmo, da mesma maneira que apareceu, sumiu. E, pô, Caralho. minha mãe conta isso aí e Caralho. minha mãe não Mas... desmentiu até hoje, então eu acredito na minha mãe.
0: Mas assim, então, quando você se você for atacado por Chacil, o negócio é arrancar o gorro, Essa é, é, esse é o comando pra se livrar.
6: Ou você anda com uma peneira Foi também, né? Os carroceiros gritaram de sair para elas fazerem, né? Só que eram crianças e o, o bicho tinha uma força. Minha mãe falava que ele tinha uma força descomunal. Assim, hoje eu entendo, caraca, ele tem uma, tinha uma força descomunal, mas não conseguiu arrastar uma criança. Enfim, tem, tem reza, braba, reza aí, braba Tem algumas arestas a, a serem tapadas aí nessa história, mas é a história que eu ouvi.
5: Eu vou salvar a história da tua mãe aí, cara. Ele só tinha uma perna de base, ele, não tinha, ele tinha força, mas ele não tinha base pra puxar, ele não conseguia fazer é. a alavanca ou
0: não dá, é, não
2: é, dá e, e temos exemplos nesse podcast aqui também, que não iam conseguir também. puxar uma
0: criança também. Também. Eu só não sabia da parte do gorro, mas a parte da peneira e da garrafa, você prende o saci, que daí você, pelo menos você pode barganhar com ele, você pode se dar bem, né? Pra, porque ele vai querer sair de lá, ele vai negociar com você, né? Acho que é mas... aí que você, que você ganha o saci, não é?
4: Se, será que o saci é aqueles cara que é careca E fica usando o boné Daí quando você tira o boné do cara o cara fica bravo Daí vai embora, será? De <risos> negocinha pra devolver a tira Eu... Pô, devolve aí, porra Brincadeira aí, cuzão tá certo,
3: tá certo. A parada do gordo do saci de puxar É que diferente da técnica da garrafa e da peneira é, você, na, na garrafa na peneira, você prende ele e barganha pra ele ou deixar de te atazanar ou te dar alguma coisa em troca, né? Algo que ele pegou e não devolveu, coisa do tipo. E a parada de pegar o gorro é que você passa a ser o, o mestre dele enquanto tiver com o imposto do gorro, né? Mas hum. aí é uma faca de dois gumes também, porque se ele conseguir pegar de volta, o que o pessoal fala é que ele atazana a vida da pessoa até ela morrer, né? E não que vai ficar até a pessoa ser velha, mas sim que ela vai ficar tão perturbada que vai preferir se matar então é, é mais fácil é jogar eu... uma pedreira em cima e perder numa garrafa do que puxar o gol do saci, não façam isso, crianças é que eu... diz que o saci é chatão mesmo, né?
1: Ele é aqueles caras que não sabem a hora de parar. Então acho que, porra, o cara ficar fica até tazando no resto da vida é foda também.
2: O Saci tá puxando o treinal do Papai Noel até hoje lá, pelo
1: jeito. Mas ah, o. É. Mas é então o um negócio. Que só fez sentido na cabeça do Punk William. Claro que não.
0: É o gol do, <risos> é do Papai Noel. <risos> o gol do Papai Noel
2: né, né. é vermelho. É o... Tá usando o gol do Saci, Por isso que
0: funciona <risos>
6: bem, ó. Não é Eu as vamos ao que interessa. deu o agora.
0: Vamos ao que interessa, Punk ele Pare de bobagem. Eu quero entender qual que é. Então a pior coisa que o Saci pode fazer com você é o jogo argumentar o mesmo, ele te atazanar, ele não vai arrancar pedaço, te matar ele não, ele não faz essas coisas, ele é só atazanar ah, mas
1: ele pode, sei lá, dar um peteleco nas tuas bolas, enfiar o dedo no teu <risos> cu acho que ele pode, porque daí é. ele... ou oh, não, pior
0: ele chega no teu ouvido e fica assim ó.
1: <risos> <risos>
2: ah, um dia inteiro disso um fazer, rapaz. Você tira uma soneca quando acorda e tá com nó no
6: pinto. Ele causa desordem no, no bom andamento da administração de, de fazendas aí e causa prejuízos, né, cara? A Zé do é. leite, dá nó em rabo de cavalo
3: solta os bichos pra fugir a parada do saci é que ele é um, um moleque bagunceiro né? que nem filho de visita fala, pô, não mexe aí, aí ele vai lá e mexe, aí não, não mexe vai quebrar ele vai lá e mexe até quebrar e a mãe fica só olhando e fala ai, ah, para, a parada do saci é essa eu, eu tenho experiência de, de, de ser atazanado saci? pelo saci também que,
0: Você tem também que
3: é é foda, cara, e tem então... tem experiência própria, de verdade Arripiei de novo,
0: terceira vez porra. esse episódio. Não,
1: então calha a boca, Panquilha, que agora ele vai contar o que, que ele Não, mas que eu... é, Já, já começou a gaguejar a ali. Já,
5: já só começou um ali. Então, você está me dizendo que faltou na vida do profeta foi o pai do Shade.
0: É, por isso que o saci ah, pegou ele lá. Vai
5: perna filho da puta.
0: Sério?
2: Vai se fuder, filhos da puta, eu vou sair. O
0: Fariak, o, Fariac, ah, caralho, o, tio, profeta. o... o que, que aconteceu aí? Você... Saiu mesmo? Você... Você mandou ele calar a boca. O Maciel foi e lá e fez a piada que ele tava falando. Porra,
1: achei que o saci tinha pegado ele lá. De o cara de começou a gritar.
6: Caralho, profeta. Conta aí, cara, conta isso aí, porque pô, eu, eu já tava perdendo as esperanças na minha mãe, cara, mas conta aí, conta aí.
3: Não, a, a parada do saci é que ele não... depende da, da sensibilidade da pessoa também. Tem aquela pessoa que ela vai ver a entidade, né, como se estivesse ali claramente, e tem aquela pessoa que vai só ver a causa e o, o efeito, né. E eu sou desse segundo, desse segundo tipo. Eu já cheguei a ver algumas coisas quando eu era muito novo, ainda tava muito Naquela realidade jovem crente ainda, né? E como eu nunca gostei desse tipo de, de dom, né? Que fala na igreja evangélica, eu sempre procurei não ver nada. Então, com o tempo, para de ver as coisas, né? Então, é, aconteceu antes de eu mudar para a unidade que eu tô trabalhando agora, mas na unidade antiga que eu trabalhava no laboratório, né? É, laboratório de, de reparo técnico. Cara, literalmente, a, a, a pegadinha do saci é esconder as coisas, né, então, tipo assim, eu tava literalmente trabalhando com a ferramenta na minha mão, colocava na, na frente da bancada, assim, em cima da manta, né, que a gente usa pra a, a manta antistática, colocava lá, virava de costa, fazia qualquer coisa, quando voltava, não tava lá. Não, não tinha tá ninguém do lado, mundo. não tinha ninguém do outro, só três técnicos trabalhando dentro do laboratório E quando aconteceu esse tipo de coisa, tava eu e mais a outra menina que trabalha comigo naquela unidade Aí começa a revirar o laboratório, ah, cadê a ferramenta, cadê a ferramenta, não tá aqui, olha Caralho.
0: em cima,
1: olha embaixo Isso, profeta, e, primeira é... vez, olhou para mim e falou, cadê minha ferramenta, sua piranha
0: Antes de você prosseguir, antes de você, porque eu sou um homem cético, eu preciso conferir é, na sua. onde você trabalha não tem nenhum pedreiro? Não. Porque pedreiro adora sumir com ferramenta também que ver se não é ele primeiro, antes de ver o saci.
3: Eu pensei que ia falar que é o cara que chegava e dava uma apertada no pacote falava, e falava, essa ferramatona aqui.
0: <risos> Esse era melhor. Vai, pro eu peço perdão.
3: Não, mas tipo, literalmente é isso, é, é coisa assim rápida, sabe? Tu tá trabalhando ali, é um, uma coisa que tá no alcance da tua mão. Tu deixou, procurou, não tá lá. Tem uh, quem é da, da religião católica aí, vai, vai apelar pra São Longuinho, né? Que é ficar dando pulo e me pedindo só longuinho, só longuinho. Só que no meu caso, como eu não tenho esse tipo de ritual, e o que eu acredito é que se tu acreditar também pega e tu acaba se fudendo, né? Por estar tá aceitando aquilo, eu. Eu vou pelo método mais difícil, né? que é procurar que eu deixei em outro lugar E procura pra cima, procura pra baixo e nada Quando o cara desiste, volta pra bancada, eu sento e olho pra frente Tá lá literalmente onde eu tinha deixado e eu procurei diversas vezes, não tava lá Aí eu comecei a, a falar com essa técnica que trabalhava junto comigo né? Que ela, ela também cresceu não no mesmo lugar, mas na, na mesma região que eu e tinha muito desse tipo de coisa e ela Eu já tinha desconfiado que era a porra de um saci Fui conversar com ela como quem não queria nada E ela falou, cara, isso parece coisa de saci Aí eu falei pra ela, é um filho da puta de um saci mesmo E cara, a gente passou basicamente ali um, um mês de terror Literalmente deixava qualquer coisa que a gente tava fazendo Virava, não tava mais lá Procurava eu e ela, levantava, ficava procurando E xingando a, o filho da puta do saci Caralho, esse saci e tal, cadê? Devolve, devolve, devolve
1: Caralho, e o que chefe ele... olhando aquilo lá foda.
5: O chefe olhando pensando: puta merda, final do mês o Saci vai esconder o salário deles na minha conta. <risos>
0: é, eu tô, tô vendo que aquele Isso. ali, aquele Sacizinho ali, vai esconder alguma coisa na, na menina que tá trabalhando com ele também. Pô, e de
1: perseverança mas... desse saci aí, Já desistiu
6: de atormentar? Eu achei que era. Tem então, uma pergunta pro profeta aí, ô profeta, a, os cenários lá do, do, dos punhos da rede lá, da, da ligeirinha que desfazem na madrugada sem ninguém nem ter tocado neles e, e aí, eu, eu atribuo essa culpa a quem? A, ao Saci? Ao Matinta Pereira? Porque, pô, isso acontece com uma certa frequência quando a gente tá na, na mata principalmente na mata da região norte O que que aconteceu? É. Eu
3: entendi muito bem O Nil da Rede o, o atleta é Curupira e eu daqui a pouco explico por porquê mas voltando a, a, ao saci, é, ele, ele faz esse tipo de coisa para te barganhar alguma coisa com ele, algum tipo de pacto, né? E pacto com o saci, quando é desse tipo, você fala o que você vai dar para ele fala o que ele tem que fazer, ou te deixar de mão, ou então fazer acontecer, né? Só que... Tua, tua companheira salvou a,
2: a fábrica lá, então, vai ver.
3: trabalho. <risos> Na verdade, eu e ela começamos a ser atormentada né? Porque começou a assumir muito material, assim. E, tipo, eu falo, assim, de procurar e tal, mas não é, não é coisa, assim, demorada. Tipo, ah, passou um dia todo procurando. Não, é coisa rápida, assim. é de tipo, pô, cadê a tesoura? Ah, tá aqui, tava aqui em cima da bancada. E... Aí, levanta, eu... Não, não tá aqui na bancada. Aí, ela fala... Não, tá, eu, eu acabei de colocar. Aí, ela bota a mão, assim, na bancada. Pô, tava aqui, não tá mais. Dá uma olhada, assim, virou... Virou a... a o... o o balcão, né, que fica no meio da sala, dá uma volta, olha tudo, não tá, aí senta de novo, mas pô, mas cadê a tesoura? E Aí ele volta queria? de novo pra olhar. E o que, que ele queria? Você deu o que ele queria? Então, é, a parada é essa. Ele fica te atrasando até fazer um pacto, né? Mas eu, eu, eu comecei a falar que eu não ia fazer nenhum acordo, Não, né? se você ele não fez, fez. <risos> sobrou ah, tua ela, colega, ela, salvou ela, a empresa. É. Ela, pode, ela pode ter feito porque ela tá agora de licença maternidade, né? Ela ganhou neném. <risos> Ih, rapaz.
5: Ih, o o esposo, marido, ou sei lá, o pai da criança, você conhece? É, conheço, sim. É o saci não, não, não. Vai, ser
0: vai ser reconhecível pela etnia da criança se, se houve ali uma infidelidade Com uma entidade ou como é que vai ser?
2: Diz que é aposentado pelo NSS
0: <risos> eu preciso conferir uma coisa sobre o, o, as especificidades do Saci aí, você nesse período que vocês estavam sendo atormentado por eles e ficava xingando o Saci ah, esse filho da puta", assim, será que você não piora a situação de vocês quando vocês falam maldizem o Saci?
2: pois é, eu tava pensando a mesma coisa Shind.
3: então é, é, no, eu acho que é, é só dar o que ele quer né, porque como ele gosta de atormentar se você ficar caindo na, na pilha e ficar xingando, é, ele vê que ele tá fazendo o trabalho dele, né? Então, pois no é. final, eu acho que foi mais... mais facilitou, né? para atormentar mais. Mas aí, quando... A gente começou a largar de mão, né? Diz, ah, deixa essa porra aí. aí, tipo, meio que, acho que é aquela parte da criança quando ela perde o interesse, né? Quando Beleza, o, o adulto não, não quer mais brincar. Aí foi meio isso que aconteceu. Tanto que parou. Aí um pouco antes disso, eu, eu, um pouco depois disso, no caso, eu mudei de... entrei de férias, né? Aí eu passei um mês em outro estado e depois disso eu voltei pra outra unidade. E depois disso, nunca
0: mais sumiu nada. Não é. sei se agora vai voltar a sumir. Aí, ó. Você falou, ele vai porque aqui, ó, tem o, tem o Leprechal. O Leprechal faz coisa parecida, ele some com as coisas de casa. Mas é só você ficar falando palavra boa pra ele, por exemplo. Agora eu falei aqui só pra eu me, me arriscar e poder dormir tranquilo depois. Ah, é o povo bom, tem o, o povinho bom, eles fazem isso, mas eles vivem por aqui e vive sumindo umas coisas daqui de casa. Vive sumindo umas coisas daqui de casa, e aí eu acho que é o leprechal
5: as suas geleias que se você não gosta e tua <risos> mulher também não go... <risos> tua mulher também não gosta consumindo a geladeira né Uma
0: coisa estranha né que coisa estranha. Minhas camisinhas somem tudo da gaveta, rapaz.
6: A cerveja, <risos> a cerveja some, o chinelo filho, some. Foda. Ah, eu,
2: eu ia falar Nossa. essa das camisinhas eu fiquei com vergonha de ser lustio.
6: Os caras, os leprechal, mancha o, mancha o lençol, mancha a sonha do chai. São tudo porcos de os leprechal. Você, ele põe, ele corre atrás de você. Pula atrás de você. Tanaka. O, o japonês, ele tem umas histórias maneiras também, cara. Eu não tenho nenhuma de cabeça aqui, não, mas eu passei a, a minha infância inteira ouvindo histórias, né, de, de terror, essas coisas, até eu come, começar a vivenciar algumas coisas, né. E até eu chegar a essa parte aí da vivência de, de, de algumas coisas, fora o cenário do... da suposta Matinta Pereira, que eu já contei aqui, tem outros. Mas, pô, tô achando o Tanaka muito, muito quieto.
4: Não, eu não tô quieto, eu tô prestando atenção, que eu acho da hora essas histórias, se Mas... de medo. É, tudo do... Putz, o me dá uma rapidinho, agora tudo cagado. Hein? Então, cara, esse lance aí do, do japonês aí, que os caras é bem sádico, né? Nesses bagulho de, 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 de fantasma, assim, é tudo muito sofrido, né, cara? Eu não sei se era uma coisa da minha cabeça ou não, mas tinha um hospital que a gente levava meu moleque, quando ele era pequenininho, ele tava meio pra fechar, e já, um hospital velho, né? E uma vez ele ficou todo é, a ala que meu moleque tava, tipo, só tinha o meu moleque, mas duas crianças, né, que já tava pra fechar o hospital e eu fui eu fui ao banheiro e tipo assim... Eu não sei o que era, entendeu? Mas eu juro que eu vi um vultão passando lá no fundo, lá, e eu perguntei para minha mulher, e, e minha mulher falou que tem uma lenda que, de uma mulher que é, ah, eu não sei, eu não lembro como, como que falei em japonês, que é a mulher do rosto rasgado, né? A tradução do nome dela, que ela fica em hospital, em maternidade, ela curte assombrar a criança, né? Então ela fica de máscara e quando. E ela tem assim a parte de cima onde a máscara não fecha, muito bonito, né? E todo mundo acaba meio que se encantando por ela e pergunta, né? Pede pra ela tirar a máscara pra ver e a hora que tira. Ela tem a boca toda rasgada, né? Ô oh, louco. E eu não sei se se, se procede isso daí não, mas. Mas eu tenho muita certeza que eu vi algumas coisas e durante a, a, minha, a minha vivência também, história de assombração também, né? Eu não sei se enquadra no, no coisa, mas essa daí eu sinto um gelo na, na paquera toda vez que eu lembro, que é uma vez que eu tava tomando banho e bateram na porta do, do banheiro e morava só eu e minha avó e, e eu abri a porta, destravei a porta e falei, né, pode entrar, né? E no que eu abri a, por a, a porta lá, a minha avó tava roncando lá no quarto dela, que era mó longe, sabe? Essa vez aí eu me caguei na calça, viu? Caralho! O
0: quarto arrepio, <risos> o quarto arrepio dessa gravação. Aliás, é um, é um erro muito juvenil, eu tenho que alertar Parece os nossos... Que não
5: zon... nenhuma assist...
0: Coloco. Eu Faz isso, um... eu, vi um, eu tava temos aqui falando, se... ouviu um barulho de uma vai se foder. Vai se fuder, vai se fuder <risos> seu filho da puta. Filho da puta. <risos> cagada do cara, toda vez que você ouve alguém bater na porta, bater numa janela, você nunca convida pra entrar, é a entidade, ela entra quando você permite, você nunca convida, se não viu, não sabe quem é, não convida pra entrar, porque senão, meu amigo, aí é
4: cachorro. Ô, Saide, eu minha vou contar mãe. uma parada, eu vou contar uma parada, que isso daí eu lembro, isso daí é um bagulho que eu também tenho medo, e você falou, eu, eu, eu sou da minha religião, eu sou espírita da linha cardexista, né, então tipo, minha mãe e meu pai, eles eram, iam pro centro e tal, né, e faziam lá os trabalhos, trabalhos, né, e é, e é, enfim, e tinha uma vizinha da gente que ela começou a ter muito, eu tinha o que, tinha uns 10 anos de idade, e... e foi a primeira vez que eu vi um bagulho assim que eu nunca vou esquecer, eu acho assim que é um bagulho que deu muito medo. Mas essa, essa mulher, ela começou a ter muito problema, sabe, assim... Tipo, umas confusão mental... Tipo, você assim, era uma mulher de boa... A mulher começava a ficar meio perturbada, assim mesmo, né... E, e o pessoal levou ela, ela lá pro centro e tal... E ela tomou lá água fluida... Fez todo, fez todo o procedimento lá que faz de oração... Tomou passe e tal, não sei o quê... E teve um dia que eu lembro, assim, que era, era quintal com quintal, né? E, e a porta da cozinha dela dava dava pro, pro quintal onde eu brincava, né? E eu olhei pra mulher, assim, a mulher tava com um semblante diferente, sabe? Assim, tipo, era mulher, mas não era, sabe? E eu achei, pra você tem ideia, né? Eu tinha 10 anos eu achei muito estranho o rosto dela, né? E eu fui e falei pra minha mãe, eu falei, ó, oh, a Dona Maria ela acho que não tá passando muito bem, não, ela tá com um rosto estranho, né? E minha mãe foi e chamou meu pai e essa mulher era bem simples Ela tinha, né Falava um português bem, bem assim Bem simples, bem Não era estudada, nada E ela falava tipo bastante coisa Célia... errada Isso, isso, isso Só que o inglês era um pouquinho melhor dela é... E a minha mãe chegou lá Perguntou se estava tudo bem Ela falou que estava tudo bem, que não sei o quê. E a hora que meu pai entrou né, é... Ela foi E ela pediu água fluida né? E meu pai, acho que ele já ficou veado com a situação da coisa, né, e o que isso daí eu lembro que eu achei o mais louco, assim, que a mulher, a minha mãe começou a segurar a mão dela, começou a orar, fazer essas paradas, né, que fazem lá no centro, o meu pai segurou da outra mão, né, que tem esse lance aí da, de fazer a corrente tal, não sei o quê, e a mulher foi, ela pediu desse jeito, né, ela falou assim, ah, eu queria um pouco de água fluida, né, só que ela, no, no, no português, ela falava água fluida, né, e foi nessa sacada aí que minha mãe tava largando a mão dela e o meu pai falou, não larga não, que não era mulher. E a mulher começou a cair no chão, cara, de um jeito assim muito, tipo, que não era essas paradas que a gente vê na TV, sabe? E eles entraram lá na, na oração deles lá e, tipo, e a mulher depois meio que acordou, assim, meio sem entender o que tinha acontecido, toda suada, toda molhada, sabe? E essa vez aí eu fiquei com o butico na mão, cara. Porque foi um bagulho muito louco, cara. Esse daí foi um, uma das vezes que, que eu tive... Um bagulho que eu fiquei com medo
0: Mas, e, mas você ou... chegou a perguntar depois ou, ou algum dia seus pais te falaram Tipo, o que que era? era então, mãe,
4: o, assim. meu, uh, minha mãe, né Que no caso minha mãe era mais, mais avançada Nos estudos, né Ela falou que geralmente é o espírito obsessor Que encosta na pessoa, né é. e, fica, e fica E fica ali meio sugando energia Fica perturbando, né Que, só no que é, são os espíritos de baixa vibração, né Estão lá perdidos Estão lá por galhó ou qualquer outra coisa do tipo, né? E, e... a sacada que foi é que, tipo, ali meio, não foi um exorcismo entendeu, mas a, ali os dois ali orando ali fazendo as preces que eles fazem, faziam né, é, eles meio que tancaram, ó uma gira de jovem hein? eles meio que seguraram não, a, a, a Poxa, situação pô, e, ah, e, ficando...
1: meu Deus, a história tava indo bem até agora né
4: <risos> não, Porra, então e, e, e te... por água abaixo <risos> puta que pariu e eles meio que seguraram ali, mas foi essa sacada do meu pai ter ter percebido pela, pelo jeito que a mulher falou, que não tinha o erro de português, entendeu? Que ele se ligou que não era mulher.
5: O, mas seus pais são médiums ou eles só são estudiosos, seu pai percebeu pelo jeito da mulher?
4: O meu pai é professor de português, na verdade, né? Nada a ver, né? O negócio, né? <risos> <risos> Nunca acertou <risos> um plural, a fila da puta, <risos> só Nunca. pode ser o diabo. Tapou tá na cara, tá de brincadeira? Não, então. A, a minha mãe é estudiosa, ele, eu acho, eu acredito que eles são mais estudiosos, mas o meu pai tem, tem, um, tem uns karma dele aí... que é a, que a malandragem aí. da rua, ele tem a malandragem isso, da isso, rua. Isso, 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 isso. Mas foi uma das paradas, assim, que, que assim... É, sei lá, né? Eu, eu, eu acredito nessas paradas, então... Mas foi um bagulho de, de contato, assim, que... A primeira vez que eu vi, assim, e eu ficou bem fiquei bem impactado assim na época assim
0: será que não é por isso que você viu Porra. o bicho lá no o bicho lá no hospital lá porque eles tem uma mediunidade
4: talvez aguçado Sim. Então, o que, o que a gente aprende, né? Que nem eu frequentei o centro até antes de, de vir pra cá. E, e, tipo, assim, se você não quer, você não vê, a não ser que você seja um Chico Xavier mesmo, entendeu? Mas, mas do contrário, assim, não, não, não. É só você pedir pra não ver nada e ficar de boa, entendeu? Que. que Como acontece? Não. Você
6: discorda? Pô. Com <risos> todo respeito eu discordo e eu posso, posso falar sobre isso aí Marta Nata, é, aproveitando o gancho aí, cara, de história de mulheres Tá, aqui é, é o meu último tópico, eu ia seguir uma, uma linha aqui Mas pra não perder, não perder a oportunidade Aconteceu um cenário aqui, cara, aqui onde eu tô trabalhando, né Assim que eu cheguei, um dos meus primeiros serviços Tem um telefone atrás da porta, um telefone preto Atrás da porta da, da nossa sala de, de controle Era umas dez e poucas uhum. da noite, assim O pessoal já tinha, já não tinha ninguém já mais na no local E eu, o telefone tocou O telefone tocou, era um dos meus o primeiros serviços pra
1: mandar aquela pupunha
6: remunerada ali <risos> Pois é, e, e eu de frente pro, pro CFTV, assim a, Olhando tudo, me preparando pra passar a noite inteira E o telefone tocou eu peguei, eu levantei e atendi o telefone, naturalmente, me apresentei e tal. E era uma mulher, do outro lado. E eu falei, olá, que tal? E ela só pediu perdão, só falou perdão. E desligou. Aí eu, pô, tá bom, sei lá, pode, pode ter ligado, enganado e... Enfim, desliguei o telefone.
0: Não liguei e pra um vou... viado, ah, é, uma é, voz é, de é, viado. Isso,
6: isso é. Eu tava chiando e... do outro lado, parecia uma panela de pressão. Aí eu fui e desliguei. Não, não, até que no espanhol não chio muito, não. Aí de, e voltei para minhas atividades lá. Aí passaram, sim, umas duas semanas, cara. Eu tava Assumindo serviço E eu tinha ido na, na garagem para verificar os veículos que estavam Que estavam dormindo A bordo na, naquela noite E eu tava com um camarada que tava me passando o serviço Mas como que é? Você vai ter que ver
4: o carro, se tá dormindo? É tipo cars, assim? Não, ah, é. porra
0: Vai chegar lá, vai ter uns três Olha falando aí. aí a história é. vai ter
6: que nós não tava esperando é. Cortando, cortando, cortando desculpa, o cortando da história Tá, tá assumindo <risos> o lugar do Punk Williams aí, oh, né? O Punk Williams oh, uhum. William. <risos> Aí... Entramos no elevador, tá? Aí pro, pro primeiro piso. Aí o camarada, pô, vou ligar lá pro, pro Fulano de Tal, que ele tá lá no controle, vou pedir pra ele. Acho que era pra liberar uma outra porta que a gente ia ter que ter acesso lá. Ele foi e ele sacou o telefone do, do elevador. Aí o cara, que esse elevador aí tem ligação direta com, com o controle? Tem, pô, é aquele telefone que fica atrás da porta. Cara, aí eu tô. Toma. Agora eu tô arrepiando. Na hora, <risos> maluco. Foi, foi uma que merda. do um arrepio do calcanhar até o último fio de cabelo, e eu, caralho maluco, e agora? E eu fiquei nessa pô, dizem, algumas pessoas dizem que é bom você não contar essas coisas né aí, que? outras dizem que não e eu, a ah, foda-se, moleque entrei, cheguei no controle e falei, pessoal ó, aconteceu isso, isso e isso aí os caras, ah, coelho é, vocês estão de sacanagem, você tá de sacanagem ele aconteceu, cara aconteceu, aí pronto, aí começou aí os maluco começaram a contar cenário Porra, outro dia, uma uma, uma secretária foi lá pedir para ver um determinado período da câmera, da, da, da filmagem, porque ela não, ela não me disse porque ela, queria, porque ela queria assistir aquele determinado período, mas quando ela sentou lá no controle comigo e a gente começou a assistir... Eu perguntei, o que, que a senhora quer encontrar aqui? Ela, não, se eu contar, você vai, você vai rir de mim. Ela estava na, na Xerox e passou um senhor atrás dela. Só que ela não, ela não olhou, ela estava entretida com um documento lá na Xerox não olhou. Só depois que o senhor passou e entrou numa sala que estava imediatamente atrás dela, ela deu uma levantada na cabeça assim... Meio que congelada e olhou pra trás, né? Como, tipo, caraca, passou alguma coisa aqui e eu não percebi. Quando ela viu na filmagem que tinha passado o senhor realmente, ela, tipo, deu uma, caraca, era, era o fulano de tal. Aí, depois, ela subiu, voltou lá pro, pro lobby lá da, da sala dela e se reuniu com as outras mulheres que estavam lá e ela ficou, eu, pelo gestual, eu vi que ela tava contando o que tinha acontecido com ela. Ela gesticulava, fazia que tinha olhado pra trás, não tinha visto ninguém, enfim. O agente que estava lá em cima, ele estava ouvindo o, o cenário todo. Ela estava contando que ali na embaixada tinha, tem um, um... Vamos chamar de espírito, né? O espírito de um, de um senhor uma senhora que, que fica é, rondando ali, né? Então ela tinha achado que naquele, naquele momento... É, esse troço tinha passado por trás dela Aí ela foi lá no, no controle Pra verificar o, o, o vídeo Pra ver se tinha passado realmente alguém atrás dela Aí as coisas começam a se encaixar Eu falei, caraca maluco, eu atendi o telefone De, de uma porra dessa aí
0: Nada, não, eu, vou, eu não queria quebrar o clima Dessa história aí não, mas eu acho que a mulher, ela tinha um esquema, ela conseguia ter um acesso a determinadas coisas e ela dava geralmente um chupisco num, num dos seus colegas aí, que, só que ela achou que ele estaria fazendo guarda naquela noite. A hora que ela ligou pra cima vou falar E aí, tô chegando, atendeu uma outra voz ela falou, Ô, oh, foi mal aí Foi mal aí, nada não, nada não e Saiu vazado, você estragou o espírito, ter levado um chupisco Só tivesse feito uhum, -huh, uhum, -huh, uhum -huh. Você ainda chegava, ela chegava lá falava "Ó, ah, vim aqui pronta pra chupar é, é o jeito, né?
1: Mas daí se chega lá é um, um Fantasma de um velho. Pô, daí você é. vai fala, pô, você já deixou Acertado ali que tava tudo ok
0: Aí é complicado bom, também, bom. né?
6: Uma velha senha, metade da cara Que nem o Tanaka tava contando aí
0: Mete na é. gargantinha, mete na gargantinha Não tem problema
4: na nuca. Mas essas, essas histórias assim, né cara Essas aí, eu não sei, né É meio da religião, assim Eu fico meio que nem você falou o bagulho ficar assombrando, né? Assim, assombrando não, né? Às vezes, né? O que o que a gente aprende é que tipo assim é que o, o espírito ainda ele não ele não desencarnou por inteiro, né? Ele tá pegado aos, aos negócios material ainda, né? Às vezes é isso daí, né? Ficou alguma coisa. Isso, né?
6: isso isso aí vai de vai de religião para religião, né, cara? Eu pode não parecer, mas eu ainda sou cristão e o que você chama de espírito aí, eu, eu chamo de, de demônio. Talvez o farinhar que chame de... Sei lá, de exu, de entidade, entidade sei lá. Entidade, né? É, talvez o marcial uma, chame de... Sei lá, personagem de RPG. É. Os <risos> Punk talvez chamem de um número. Um, é um grabovói, né? É, um boy mas cada um vê, vê, vê de uma maneira, cara? Eu vou dizer o que eu acredito. Eu acredito que isso aí, cara, é, são, são demônios é, te atribulando, né, cara? Fazendo você é, acreditar em coisas que realmente não, não são, né? É, é o que eu acredito. Eu digo que eu acredito nisso porque eu já vi, né, alguns cenários aí, posso contar posteriormente.
3: Mas eu, eu queria apontar aí na, nessa questão aí de ver as coisas, né, que o, o atleta aí cortou o Tanaka aí e, e falando que tem coisa que não pede, pede pra ver ou não vê e para de ver, mas tem, tem entidade que eu, eu acredito, assim, que eu tenho uma formação que é cristã também, né, então a gente aprende muito sobre tudo é demônio, né? Fantasma ah, é demônio é, é entidade, ah, é demônio ah, não sei o que, é demônio, então tipo assim é, a gente aprende a demonizar muito as coisas, mas eu acredito que tu, né, não seja tudo tão preto no branco como como certas religiões pintam, né? Como por exemplo para matriz africana vai ser um preto velho é, se for uma entidade mais boa, né? que se configurei aí na identidade Entidade aí de um, um velho de bengala que fica ali sentado pedindo um café ou algo do tipo. Ou então vai ser um Exu, um Tranca Rua, um Sabu de Negro, coisa do tipo, né? Então cada... Cada religião vai te dar uma resposta diferente para tudo que é a mesma coisa, né? E cada entidade tem sua energia, né? Então, assim, eu acho que a gente vê ou percebe ou sente quando a gente pede para certo tipo de coisa que a gente tá preparado, né? Por exemplo, vai chegar num, num, numa casa mal-assombrada que a gente sabe que ali tem espírito, coisa do tipo. Tu não necessariamente quer ver, mas tu sabe que tu tá chegando num lugar ali que tem uma energia cheia. Que vai ser carregado. Então, vai começar a ver vulto de canto de olho. Vai começar a ouvir alguém bater na porta, vai começar a ouvir alguém chamar teu nome. É um, uma puxada é, no coloqueiro. Chamar,
1: chamar o nome já é, já é. Daí já é. Daí já é grosseria, né? Porque daí, daí não tem como. Já um contei, fugir,
0: né? já contei que me aconteceu recentemente isso aqui, hein? mas a estrela, a estrela, já vou, vou dar um, vou, vou, vou goelar aqui, ó. o atleta ele tá jogando pra gente, porque ele tem uma história aí, ele tem uma, a, maior, a história mais aterrorizante que vocês vão ouvir inclusive nesse episódio, vai vindo o atleta e ele vai contar já já, é, mas eu quero saber do, do, do Profeta, porque ele mencionou agora há pouco, que quem desfaz nó de rede é o Curupira. Você tem história disso aí, não tem, Profeta, para contar?
3: Cara, eu tenho, mas é, como, como bem mencionei, a maioria são histórias de, de casa, né? E o, a história que eu tenho do Curupira do mesmo para contar foi o meu pai com... Ei, peraí, peraí, peraí. Deixa, eu não,
1: não costumo interromper a galera nesse podcast aqui, mas deixa eu só fazer uma interrupçãozinha rápida. Eu tenho uma raiva do curupira, porque eu não gostava daquele curupira do Castelo Ratimbu. Eu achava ele muito panaca. Ponto. Pode continuar aí.
3: <risos> ok. Tá anotado. É, então, meu pai, lá por seus 16 anos de idade, ele foi pescar com, com os primos dele, né? No interior do, do Pará. E eles foram de manhã, cedinho assim, né? Quatro, é, lá para as 4, 5 horas da manhã. E ficaram pescando lá, se entreteram almoçaram lá pô, pelo meio da mata mesmo, fizeram fogo, comeram peixe e quando tava assim mais ou menos lá pro, por uma hora, duas horas eles decidiram voltar e como eles não tinham pedido licença para entrar nem né, levar normalmente quem vai vai para a mata assim que é experiente leva um rolo de fumo, né, deixa no pé de uma árvore e vai, vai para o meio da mata, então dependendo do local tem sua, seu ritual, né, para entrar eles só foram na cara e na coragem, botaram o peixe na costa, né, que eles tinham, tinham pego, e foram voltando no rumo da, da casa, da, onde seria a casa deles, né? Da de onde eles estavam. E andavam, andavam e não conseguiam chegar em lugar nenhum. Andavam, começavam a passar por onde eles já tinham passado. Quando eles perceberam, eles já, já estavam perdidos, né? Aí meu pai era um dos mais velhos que tinha, na né, época ele tinha 16 anos, os primos deles eram, eram, tinham com um, um 14. Um com 15, o outro que era mais novo tinha acho que era uns 10, 11 anos, era bem mais novo que o restante. Aí eles decidiram vir por, por onde mais ou menos eles, eles achavam que tinham vindo e seguiram uma linha reta e foram indo. Foram indo, foram indo, começaram a andar, andar, andar e o tempo passava e eles não, não saíam da mata. E o tempo todo conhecendo conhecendo o caminho que eles que eles já tinham passado, né? Aí num no, no, no certo pedaço do caminho lá já tinha o, 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 que era, o que era mais novo já tava chorando, com medo. Já tinham jogado peixe fora, já tinham jogado caniço fora, tinham deixado tudo para trás. E... Até que eles perceberam lá que eles estavam sendo, sendo encurralados pelo Curupira, né? Que ele faz o pessoal que tá na mata se perder. Qual que foi a, a mandinga que eles fizeram? Foi o que eu já mandei até no grupo no, naquele episódio passado lá, né? Fizeram uma cruz com um graveto, um X, né? Dependendo da, da, da parte que você está olhando. Pegaram um pedaço bem grande de cipó e começaram a enrolar de diversas formas diferentes. E começaram a enrolar, enrolar, enrolar. E no final, esconde a ponta do, do que seria o laço que ficaria de fora, né? Para desatar o nó e conseguir desenrolar de uma forma que fique o mais escondido possível. É, gira no próprio eixo, joga para trás e vai andando no sentido oposto. Porque como o Curupira além de, de ser esse, esse espírito aí que faz o pessoal se perder, ele é muito curioso. Então quando ele vê algum tipo de quebra-cabeça ou coisa do tipo, ele ele fica até ele conseguir resolver. E quando eles começaram a andar, eles andaram muito tempo. Já tava de noite já, já tava escurecendo assim. Tudo bem que na no, no interior escurece mais cedo, né? Mas já tava tava bem tarde. Já quando eles conseguiram sair do da, da mata fechada, né? Eles com, começaram a andar no, no que seria assim uma. A gente fala roça, né? que é uma, uma plantação de, de algum tipo de. Pode ser milho, pode ser soja, far, é, mandioca para fazer farinha, normalmente que era nos interiores. E eles começaram a andar, viram uma roça, começaram a seguir, viram um, um, um arame, uma cerca de arame e começaram a seguir a cerca de arame, porque uma hora ia, ia dar em, em alguma sede de propriedade, né? um casebre, coisa do tipo. E quando já estava escuro, já estava já de noite, eles viram lá um um pião andando de cavalo e de chamar a atenção dele e reconheceram, né, que ele era e morava lá lá ali pela região. Mas eles estavam muito, muito longe de onde eles tinham entrado na mata, né? Que seria perto da casa deles. Eles estavam, tipo, a quilômetros de distância. Aí, como era interior, né? O cara de cavalo, não tinha carro pra dar carona, nem porra nenhuma. A única coisa que o cara fez foi emprestar o um lampião pra eles, ir iluminando o caminho e falou pra onde eles precisavam ir, né? E foi como eles conseguiram seguir o caminho mesmo pra chegar em casa. Mas foi um, um perrengue que eles passaram até conseguir chegar em casa, né? E eu falei pra que essa questão é de desarmar nó de, de raid do Curupira justamente por causa disso, né? Ele acha um, que é um desafio feito para ele e ele começa a desatar nó.
1: Ah, então faz sentido o que que, que que... Será que hoje em dia a galera ainda vê Curupira? Porque hoje em dia, com o advento de um cubo mágico, Curupira fica até hoje lá tentando resolver aquela merda lá e não resolve.
0: É, é mas ao mesmo tempo que tem o cubo mágico, tem tênis de... De velcro, aí um o tem cada vez menos coisa pra fazer na cidade. Ah, pô, deixa eu desatar esse. Ah, desatei, acabou, já era.
6: Pô, essa parada do punho aí eu não. Eu não, não tinha atrelado essas coisas ainda não, o Proverbo, mas é interessante. Ainda mais que a gente coloca o punho com um nó de soltura rápida, né? Então ele resolve a parada rapidinho e some, é por isso que a gente nunca vê.
3: Ele, é. ele chega, olha e fala, olá, bando de otário, essa daqui eu sei resolver, prau!
0: <risos> Pera só até o Curupira arranjar uma faca, porque daí o nó, ele vai lá, pá, nó na hora, imediatamente. Aí fudeu com vocês, acabou, vai ficar preso aí, dentro, do, dentro do mato pra sempre não é que ele dizia,
2: aí, mas pô, isso pô, aí pô. não é desatar o nó, isso aí é cortar o nó é, é,
1: eu pensei a mesma coisa só que né, agora eu sinto vergonha de ter pensado a mesma coisa que o Punk é. É. <risos>
2: Mas. o Marcial que não ria, tá? Ainda bem que o Marcial não, ou tá no mudo ali ou não tá rindo porque... Eu não rio ri. Marcial não,
1: ri. não riu safado, ele não safado. riu Marcial não riu o... mas... <risos>
6: O, 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 meu, o meu pai, cara, também, ele colaborava muito com, com as histórias de terror quando a gente era criança, né? Cara, tinha noites que, que eu e meu irmão, a gente chegava a implorar para pro nossos pais eles pararem de contar as histórias. E eles falavam, vocês estão ouvindo porque vocês querem, eu tô conversando com a mãe de vocês. Mas eles ficavam repetindo as mesmas histórias. Então, é, o, ele contava que lá na, no nosso bairro, não só ele, né? O, os mais antigos também do bairro lá, da idade do meu pai, sim, eles contavam, inclusive minha mãe também confirmava, que lá próximo tinha um tal de Seu Tuneca. Seu Tuneca. Seu Tuneca era um cara muito muito reservado. Eu não sei por que eles salientavam que ele era muito branco, muito branco mesmo, e morava numa casinha meio que isolada, numa região que a gente chama de Pedrinhas. Pelo menos a gente chamava de Pedrinhas. É uma região de Mata Atlântica, assim, que tem lá em Belpo hoje Rojo, e cara, muita mata mesmo, muita mata. É uma região que inclusive o pessoal fazia trilha lá, tal. Enfim, diziam que o seu tuneca, em Noite de, de Lua Cheia, ele é, se transformava em, em um lincântropo. É, no, alguns diziam que era um morro.
1: Ah, peraí que eu vou ter, outro, que, vou ter que procurar na, no é, Google.
2: Lobisomem, lobisomem.
6: Pô, nunca jogou, não, mas é que tá, se transforma num animal. animal, lincântropo se transforma em, em animal, nunca jogou... RPG, cara? 3 é Licântropo
1: é lobisomem. Bobo aqui, a cota de bobo aqui foi preenchida pelo general Marcial. <risos> <risos> Genésio <risos> Marcial.
2: Mas talvez, não, peraí, mas... peraí, antes,
0: antes, <risos> antes que você progrida aí, atleta, porque eu assisti aquela grande produção brasileira chamada Cidade Invisível, e tinha lá o Jimmy do Matanza, ele virava um javali. Então um licântropo, ele pode virar qualquer animal, então aí nesse teu lore aí, pode ser um javali? Pode ser um porco Pode Boa. ser um, um lobo? Pode ser um jabuti?
6: Até onde meus estudos me levaram, eu acredito Já que sim.
0: Será que jabuti é, ia que jabuti é ser bem merda? Que
6: triste. É, é, é o capa. Ia ser o capa. Ô, é.
0: É.
3: atleta, posso hum. me cortar rapidinho,
6: atleta? Corte? Tá afiado? É,
3: é. Eu tenho um panorama sobre esse... É porque é foda, porque no, no Brasil o lobisomem, ele é uma palavra emprestada né da, da cultura de fora para definir essa esse mago aí que fala né que se transforma em diferente tipo de animal eu não vi mas eu já ouvi esse esse essa criatura né e segundo o pessoal do interior fala o lobisomem brasileiro ele apesar de ter esse nome ele se transforma na maior parte do tempo em porco eu acho que é algum tipo de, de bicho, tipo uma anta, sei lá, e cavalo também. Então ele pode assumir algumas configurações, mas não é qualquer tipo de bicho, não. E, inclusive no, no bairro que eu morava em Belém, um porco foi literalmente linchado até a morte, porque disseram que era um lobisomem.
1: Caralho, que, <risos> que maluquice! Coitado <risos> do porco!
6: Continuar. Ai, e comeram esse, esse lobisomem ou o <risos> oh, profeta?
0: É, coincidiu que ainda é, era biquinho do, do bairro. Era biquinho do bairro, coincidiu.
6: <risos> acabou <risos> é, acabou tá. em torrísmo a, a brincadeira. E, então, voltando, o. O meu pai, ele corria atrás de balão, né? Quando ele era mais novo. Mano. Então ele conta que certa noite um balão muito grande, ele tava, tava caindo em direção a essa região, as pedrinhas. Aí subiu ele e mais uns dois amigos em direção a esse balão, foram foram correndo atrás desse balão, a tentar pegar, né? É, e esse balão caiu no morro, caiu no alto do morro. E por um acaso ele não pegou fogo. Meu pai o amigo, e os amigos dele falaram: não, vamos subir. Só que é um morro assim, tomado. De, de capim-serra, né? Então ele subiu no morro, então ele subiu no morro. Só que meu pai ele conta que de lá de cima pra baixo tinha alguma coisa descendo, descendo aquele morro num, numa velocidade muito grande. Ele falava que parecia que a coisa tava vindo de peito aberto, abrindo o peito no mato e, e rosnava, e rosnava é. ferozmente. Era e... uma coisa. <risos> cuidado, cuidado, cara Cuidado cara. Só que ficava difícil de ser De ser isso aí que você falou, Fanek, Porque ele disse que o morro era muito íngreme Era muito íngreme Então pra uma go... subir lá em cima Aquela noite, pô Tinha que ter no mínimo um pé de jaca lá em cima para ela tá, pra ela... <risos> Pra valer o esforço dela.
2: e quintudão um lá em cima.
6: <risos> era muito... Meu pai falou que era uma coisa assim... Ele via o mato arriar, né? Conforme o troço vinha na direção deles. Não, não deu um... Não deu outro, né? Um olhou pra cara do outro e dando a correr, dando a correr. E eles corriam e o um troço vinha atrás dele, amassando o um mato, até que eles conseguiram pegar a estrada. Nenhum deles olhou mais para trás para ver o que tinha atrás deles mas meu pai até hoje alega que muito provavelmente era o seu tuneco. Porque era noite de lua cheia, uma noite enluarada e meu pai estava próximo da, da onde morava o seu tuneca E o, o bicho, meu pai falou que parecia ser muito grande, muito grande mesmo. Porque ele arriava o um mato e meu pai percebia isso naquela noite enluarada. Caralho. Mas, pô, eu
1: percebi uma parada que teu pai fazia umas paradas bem massas, né? Soltava pipa. Soltava... Corria
6: atrás de balão? Não, meu pai... Meu pai era um velho aguarda ativo, né? Assim, quando jovem ele fazia as merdas dele lá também. Era a época ali, mais ou menos, de... Bezerra da Silva em alta, né? Meu pai morou em Vila Isabel, é aquela coisa do, do malandro, né? Malandro é malandro, é né? né? Meu pai, ele, ele fazia umas paradinhas aí. Chegou a andar com, com o pessoal do, do Opala Preto, Opa. mas não, não se envolveu muito, não. Eita. Não se envolveu muito, não. Pô, mas agora
1: esse seu toneca aí, porra, que água no chope da galera, hein? Não pode nem correr atrás do balão, que o cara vem correndo atrás da galera. Pera, é. ele foi
2: correr atrás do balão junto aí, todo mundo... Ficou com medo e ser correndo dele, coitado.
0: É, mas aí ele Eu deixou o balão pra
6: trás, né? Então queria brincar
0: junto. É, pô, ninguém me deixa brincar dessa merda. <risos> <risos> Aliás, vocês falaram aí da, da, da matinta e depois mencionaram aí o lobisomem. E tem essa história do, do lobisomem do sal. E pelo que eu tava lendo aqui, a matinta, ela segue o mesmo negócio, né? Que se você... para você... Bom, aí vocês vão me confirmar. Pra você se livrar da matinta. Ela começou a suviar ali, pá e tal. Você se livra dela igual você faz com o lobisomem. Você chega e você negocia com ela. Você fala assim, ó... Me deixa quieto aqui, passa amanhã lá em casa que eu te dou um quilo de sal, te dou um quilo de café, te dou um pouco de cachaça. É, daí o bicho vai embora, mas no dia seguinte alguém vai na tua casa buscar o que você prometeu. Isso aí também é verdade? Pra uma tinta? Isso confere?
3: Sim, confere. Como eu tinha dito antes, né, o, esse tipo de, de entidade, ele não é uma força da natureza. Ele é uma pessoa que praticou um nível de bruxaria até chegar naquele patamar, né? Então, é isso mesmo. Na, no caso pelo que eu conheço da Matinta Pereira em si, é o, é o tipo de barganha que pode fazer com ela para ela ir embora quando chega a bater na tua porta de madrugada é oferecer tabaco para ela ou então a cachaça da branquinha, né, que é aquela cachaça mais forte e toma. no outro dia, se não deixar, não deixar separado pra ela, ela vai voltar e vai bater de novo na tua porta. Então, tem que deixar separado lá, porque vai aparecer a velhinha, ou então a, a senhora, a jovem senhora, lá pra pegar. Falar, ah, foi aqui que me prometeram não sei o que, foi, toma, ó, pega.
0: Será que, será que pra Matinta Pereira rola você oferecer pra ela um 68? Você conhece o um 68? Não conheço, o que, que é o um 68? oito você me chupa, eu fico te devendo uma.
4: <risos> Vê o Said falando de lobisomem, eu lembrei uma história que meu avô contava, que ele morava no sítio, e só que era sitião, não tinha luz elétrica, nada, ele era molecão, ele era o mais velho dos irmãos, e o pai dele, que era o um, um cara bem... bem rústico, peãozão, esses que... E ele saía, mexia com coisa de cavalo, com essas paradas assim, e disse que um dia tava chovendo, disse que caí no mundo, né? E, e eles estavam tudo lá na casa, lá, e tudo com medo não sei o que, e de repente dos cavalos, o boi começou tudo a ficar agitado, né, no pasto lá onde ficava, e eles olhavam pela coisa, e os cavalos tudo dando coice pra todo lado e, e o meu avô lembrou dessa história aí, né, que se batesse na porta, né era. tinha que dar esse. Falava, né? Ele falava que é um prato de sar, né? E foi lá e cavalo, cachorro latino, aquela folia de bicho, o mundo caindo lá fora, ele com o cu na mão lá, bateram na porta, ele falou assim, né? disse que mandou ver que é um prato de sal. é tá um prato de sal no seu cu, filha da puta, venha me ajudar com os bichos aqui. <risos> Quer me matar de pai farto aqui? É, era Começou. o pai dele que tinha voltado. <risos> E ainda tomou uma sova do pai dele, ainda.
0: <risos> Mas o, o atleta ele tá escondendo o jogo, porque o atleta, certa vez, em patrulha, vocês se depararam com alguma coisa no meio do mato, né? Conta pra é gente, não, atleta. Você tá segurando essa daí? Conta pra nós. É certo? O
3: atleta encontrou
0: o famigerado
3: exame
6: né? <risos> pô, cara, deixa isso aí pro pessoal do Telegram, pra quem quiser entrar lá, entra lá no. Tá não lá, sei, tá não,
0: lá. não, não. Conta, conta, tem que contar a História completa. Essa é aquela que faz valer. Faz valer um ano de, de podcast. Essa aí. Se, se, eu faço uma aposta com os nossos ouvintes aqui. Se. Não, não vou fazer aposta nenhuma, não conta Conta a história, hein? A última <risos> vez
4: cara. ele chupou meu pau, hein? É.
0: <risos> Deu ruim. Vou ter que ir lá até o Japão chupar o pau dele.
6: Pô, cara, vocês não querem ouvir uma, uma que é muito famosa na, na Marinha do Brasil, não? Da Ilha da Marambaia? É interessante também
0: Pode começar por essa da Ilha da Marambaia Mas depois você vai contar do, do, do que que Porra. vocês viram encostado na Palmeira Fica de ouvido aí, ouvinte Que já
6: já vai ter a história da Palmeira Uma conta <risos> da Marambaia aí Pô, cara, a Marambai é uma ilha ali no na região, na, na região da Costa Verde do, do Rio de Janeiro, né, pra quem não conhece. E lá pro início, assim, acho que 1830 ali, ela passou a ser um entreposto de, de tráfico de, de africanos, né. Já tinha começado já uma, uma repressão ao tráfico de, de africanos a, a, Apesar de ainda haver é, escravos né? Mas eles, o, o império estava reprimindo o, o tráfico de, de, de escravos Então essa ilha ela se tornou um entreposto do, do, do tráfico de, de, de africanos né? Que eram contra, contrabandeados para cá para o Brasil Fosse passando os anos e ver a, aboli, a abolição ali E eles ficaram por lá formaram os quilombos e tal, tanto que até hoje é, tem um, um povo quilombola na nessa nessa ilha aí. E acho que década de 70, a marinha, ela, ela pegou parte dessa ilha, né? Essa ilha é dividida entre as três forças, né? Tem uma parte do exército, tem uma parte com a pista de pouso da, da aeronáutica e tem uma parte que a marinha usa para adestramento. Dentro dessa parte que a marinha usa para adestramento, tem uma região conhecida como Senzala, né? É uma trilha na, na beira de uma encosta assim, bem difícil acesso e tal. Enfim, é, acho que foi no final dos anos 90 ou início dos anos 2000 um, um militar ele encontrou um dobrão da época do, do império né, nessa, nessa ilha. E eu não sei qual era a intenção dele, mas ele acabou presenteando um almirante com, com, esse, com esse achado dele. E, pô, por ter presenteado a autoridade, a autoridade retribuiu, né, com uma boa pra ele. E isso, pô, abriu os olhos do, de outros militares dentro da ilha. Então, um, um certo dia, um, um sargento, ele pegou a, a bolsa dele, botou alguns mantimentos e saiu para andar pela ilha para ver se achava alguma coisa, né? E ele foi na direção dessa senzala aí. Só que ele acabou desaparecendo. Sumiu. O cara sumiu. Tá aí dando a procurar o cara e nada de achar. Aí acionaram os comandos antigos para fazer uma busca na, na ilha. Aí iniciou-se uma busca que, pô, perdurou aí, acho que uma semana, eles procurando o cara. E repetidamente, o, os comandos faziam o, possíveis percursos que esse camarada é, poderia ter feito. Né? Ele saiu a cavalo na, na ilha né? e sumiu. Sumiu ele e ele o, o cavalo, ele e o animal que um determinado dia, passando por um desses pontos onde eles já. onde os comandos já tinham vasculhado, inclusive o, o Fariá, que aquele camarada que. Eu não vou falar o nome dele aqui, né? Mas aquele camarada que come isopor no café da manhã, ele tava nessa equipe ah, de, tá. de busca. Ele, ele, inclusive, ele corroborou esse cenário aí. Aí eles encontraram o corpo do cara. O cara tava sentado, sem os dois olhos, a, a pistola dele tava engatilhada e, e totalmente vazia, né? Desengatilhada no caso, né? Totalmente vazia e próximo ao corpo dele, o esse camarada que tomava café da manhã e diz, pô ele disse que encontrou uma, uma bolsa cheia de guias, assim, e tal. E o camarada tava sem, não sei se eu já falei, tava sem os olhos sentados e a feição assim, a assustada, né? E eu, eu, o que o que esse o que esse meu amigo, ele conta, que o mais estranho é que eles já tinham passado ali é, algumas vezes e não tinham é, encontrado o, o, o corpo desse, desse sargento, então é, até que um dia eles se depararam com, com essa situação aí e essa história aí, ela repercute muito, né, até hoje no, pelo menos dentro do Corpo de Fusão na voz Navais ela, é, ela é bem conhecida Porra, então, se
1: for pra Ilha da Marambá é melhor não,
0: não ficar caçando dobrão lá que dá ruim, hein? É, é. Ou vai ver que foi o saci que escondeu o cara lá e falou, agora eu vou esconder bem esses vão ter uma dificuldade para encontrar. <risos> que maluquice.
1: Pro atleta aí, provavelmente vocês já ouviram aquilo lá mais do que a gente. Que sempre tem a história do, do cara que dançava, daí dançava com a menina e tal e coisa, e a noite inteira e dançando, daí no dia seguinte ele vai na casa da menina vê onde é que ela tava lá. Não, mas ela já morreu faz tempo, daí a mãe da menina leva o cara lá no cemitério. Tem uma dessas aí parecida no lado de vocês aí também, não? Pro Rio de Janeiro, opa, Pará,
6: ah, ou ah, pro Japão. As, as histórias elas sempre são semelhantes, né? A, essa menina ela só ela só muda de endereço né meu pai ele contava histórias da lá de Belco Rojo, quando era muito brejo ainda de só mata. Que tinha um senhor, tinha um senhor que andava de bicicleta no, no bairro com um caixãozinho na, na garupa E dentro desse caixão é, se ouvia o choro de um bebê. E esse ah, senhor verdade. ele aparecia e desaparecia na, nas estradas de, de barro da, do, do bairro né, naquela época que era muito matagal e tal. Então, eu não sei se em outras regiões do Brasil tem a, a mesma história, né? Mas o meu pai contava isso aí. É.
1: O máximo que eu cheguei a ver numa parada dessa tinha uma metralhadora dentro do caixão que era do filme do Django, né?
0: <risos> Mas essa história aí da menina que dança, que tá morta e tal, esses dias eu tava ouvindo aquele... o Batista, o Batista, que é aquele angolano que, que faz vídeo e tal, e tá aqui no Brasil, e ele vem falando dos feitiços. Ah, os feitiços, os feitiços. Aham. Uhum aí ele contou a mesma história essa história existe até em Angola lá da, da menina que, que dança e tá morta na verdade
2: essa da menina aí é o seguinte né? ela chega em casa cozidaça ela acorda no outro dia já passou a, a manguaça ela fala pra, pra família dela inteira, puta que pariu fiquei com um cara muito feio se aparecer aí fala que eu morri, pelo amor de Deus
1: ah, eu acho que inclusive essa piada já foi feita naquele episódio do ano passado
5: <risos> não sei, eu acabei de criar hein?
0: <risos>
6: Ô,
5: Ô, mas pera aí, se a gente pode repetir essa história, vamos repetir as pernas também, caralho.
6: <risos> tem, tem uma Beleza. história assim, cara, que, que replica lá em Belfort Roxo e vocês contaram uma semelhante no, no episódio de Halloween lá do, do ano passado é a do baile, do capeta que aparece no baile, só ah, que lá sim. em Belfog, só que lá em Belfog, o capeta não dançou, ele apareceu como uma bola de fogo no meio do baile de Heliópolis, eu lembro disso aí no, no final da década de 90 início da década de 2000, que foi o maior rebuliço, porque o capeta tinha aparecido no baile e minha mãe falou viu? Não frequente baile baile é só lugar de coisa ruim tanto é que o capeta apareceu lá ele apareceu como uma bola de fogo e deixou vários feridos.
2: Sou é. eu bola de fogo e o calor a pergunta, tá te matar.
0: A pergunta que fica é, o capeta foi lá do A ou lado B? Eu acho que ele entrou no
1: meio da linha, no meio da linha e... Ah, é aqueles que, que ficavam dando chicotada
0: na galera. <risos> Esse dia foi, deu ruim no, 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 na pancadaria.
6: O, cara, eu ouvia muito né, esses cenários aí, mas eu pô, nunca tinha presenciado até, até eu entrar na, na marinha minha, né? o, uma vez eu estava de serviço eu era soldado ainda, eu estava de serviço de plantão de alojamento né? e lá existe uma coisa chamada revista do recolher onde a, a gente se reúne ali em determinado horário da noite para o oficial de serviço passar as recomendações do, do serviço noturno é, senha, contra senha e outras e outras medidas ali de, de controle né? então eu desci para a revista Recolher. Dura ali umas meia hora essa revista e tal. E eu aproveitei para pegar logo a ceia, né? Porque na, na Mariana a gente faz quatro refeições. Café da manhã, almoço, janta e ceia. Só que a ceia, ela é liberada por volta de... 9 horas da noite, só que onde eu servia, se você era plantão você já podia levar já a ceia para os outros dois plantões que eram três, né, que dividiam o quarto de hora em, em três você podia subir com a ceia para o alojamento após a revista do Recolher então eu desci, passou a revista do Recolher eu fiquei trocando uma ideia com o pessoal da guarda lá, peguei, peguei a ceia e tô me direcionando para o para o alojamento, que é um pouco longe da, da sala de estado onde, onde acontece essa reunião. Só que eu era recém-casado, eu tava pô, cheio de conta na cabeça cheio, Pensando um monte de coisa Assim, na vida, e eu fui andando Devagando, pensando em várias coisas Só que todo quartel, ele tem Uma característica, ele É escuro, não, não importa a verba Que o quartel tem, ele sempre vai deixar Alguns pontos ali é, Na escuridão, né, não me pergunte porquê E eu tô indo Assim, pensando, devagando E o alojamento, ele era numa descida E eu via ele ao longe assim a uns 150 metros e eu tô com a cabeça baixa pensando na vida, eu tô percebendo que tá vindo um, alguém na minha direção, pela minha visão periférica, pra mim era o sargento o, o sargento polícia, que a gente chama, que ó, no exército é sargento rondante, na marinha é sargento polícia e, pô, Caguei, continuei andando, só que quando ele foi se aproximando de mim, a uma certa distância, eu pensei, pô, eu vou ver quem é o sargento polícia, porque eu vou entrar na hora, 10 horas da noite, e, pô, dependendo do sargento polícia, você pode dar uma relaxada ali, ou não, né, então eu vou ver quem é o cara, vou ver se o cara é tranquilo ou não. Só que quando ele estava do meu lado, passando do meu lado, eu vi eu via nitidamente com a minha visão periférica até até eu levantar a cabeça que era um, um, um militar estava de camuflado, tinha o rosto branco e só que quando eu virei para olhar para ele eu só vi parte de, de trás do corpo dele porque ele passou por de trás de uma árvore que que estava entre a gente e, e não era uma árvore gro grossa era uma bitola mediana. Aí ele entrou atrás dessa árvore. Aí eu dei aquela meia parada pra olhar pra ver quem ia sair do outro lado, se era algum sargento que eu conhecia. Até hoje, eu tô esperando o cara sair do outro lado da árvore E ele não saiu Caralho, eu conto isso aqui agora, pô Eu sinto a mesma sensação, cara louco. O filho louco. da puta não saiu do outro lado, irmão Eu fiquei, caralho, o que que eu faço agora? O que que aconteceu aqui agora, cara? Aí eu fui, pô Dei uma olhada assim, atrás da árvore Dei uma olhada atrás da, da companhia Onde ele poderia ter, ter passado direto Ninguém, ninguém Aí eu falei, ah, foda-se, vou pro, pro alojamento Fui pro alojamento, assumi meu serviço Serviço, fiquei lá a pé de galo e até hoje. Até hoje eu não sei quem era aquela, o que foi aquilo que, que passou por mim.
0: Que isso, rapaz. Quando você falou sargento polícia, eu já pensei no sargento favor falei, velho, é sargento polícia que eu conheço Eu o... pensei no sargento pincel.
5: Se a sua função fosse vigiar o inimigo, você deixou o inimigo escapar,
1: hein? Ele
6: escapou dentro de uma árvore. Pois acredita, é. Era o Mas eu, seu inimigo.
1: Eu já tava esperando, já que você ia ter olhado pro chão e ele tinha pé de bode. Daí né? ia ser foda.
0: Ia ser um <risos> um
6: <baita> Por <plot> <risos> acaso, esse, essa árvore era uma mangueira? Não, cara, eu, eu, eu fiquei nessa. Pô, se fosse uma jaqueira ou uma bananeira, eu diria que o cara era lobisomem. E mangueira também, né? Porque dizem Olha. que o lobisomem entra dentro de, de mangueira, bananeira e, e jaqueira. Ih, já, já respeitaram mais oh, o lobisomem,
0: né? Dizer que ele fica entrando na mangueira aí Mas como, como é que é essa história? Não, não sei do, dessa parte do folclore Também não sabia
6: é. Cara, o meu pai, ele, ele, ele conta que... Meu pai e minha mãe, né? um, um conta que o lobisomem ele, ele entra dentro da, da jaqueira e meu pai dizia que era na bananeira. Ele conta que ele tinha um amigo certa noite ele estava na casa de, desse amigo e os cachorros estavam muito agitados no, no quintal. né E tinha um, uma renca de, de, de bananeira no, no quintal desse amigo dele, só que atrás tinha a luz do vizinho e iluminava essa renca de, de, de bananeira. E os cachorros Naquela agitação e tal E meu pai pensando, pô, já tá tarde Ele tava jogando baralho na casa do, do amigo gente. Pensando, vou pra casa Só que o amigo dele falou, Renato, não sai agora não Não sai agora não, porque olha aquilo ali Lá no, na, na bananeira Aí meu pai disse que viu Um de bicho de quase dois metros de altura cara, com, com um formato de cão assim Um pé apoiado, apoiado Na bananeira, ele disse que via A silhueta do, do bicho né E o cachorro naquela agitação no quintal Bom, naquele dia meu pai não foi pra a casa. Ah, mas conta se... que o conta que o lobisomem tava entrando na bananeira quando. <risos> <risos> Pegou mal isso aí, né? Pegou mal. Mas Pegou cara, mal, mas é assim, eu acho que não
3: foi só o lobisomem que entrou na bananeira
4: esse dia, não.
5: <risos> <risos> <Orra>. <risos> mas, mas não tinha que ser em formato de porco, não, cara? Orra. Nem essas histórias aí, pô
2: Pois é, mano. Então... Se fosse em porco, ele ia entrar no espeto.
6: Tinha mais que um, um encântropo na, na região, né? Então, né? Isso nota isso aí. Minha mãe já
2: dizia que era na jaqueira Bom, E se fosse eu ali, eu não saía nem naquele dia E nem nos outros dias Nunca mais passava ali Meu Deus do céu
0: Casava com um amigo do teu pai um panquilha <risos> <desse>. <risos> Mas ô Panquilha, já que você já fez Piada repetida aqui nesse episódio Eu vou te dar um privilégio
2: Repetida nada, dar. o seu rabisteco Eu, eu vou te uma dar uma piada um...
0: Te dá um privilégio, que você já, já contou a história da campainha aqui alguns anos atrás. Mas eu vou te falar bem a verdade. É. Eu não entendi muito bem a história e nem a parte que a gente devia ficar com muito medo. Então você vai ter oportunidade única Caralho. de contar nova conta pra gente a história da campainha, que é a história que você disse que até hoje até hoje ela te assombra. Por gentileza.
2: Tá, eu vou... Ah, é que ela é muito longa. É que assim... Aí temos um problema. Tô toda a minha fa... eu vou tentar resumir aqui toda a minha família tinha saído aquela noite para ir em algum lugar e eu fiquei sozinho em casa, beleza aí peguei um, Loquei uma fita, não, DVD acho que na época já, na locadora, pra assistir e o, o filme era aquele O Chamado, que tava na moda, todo mundo que, pô, é, e O Chamado a história do filme é o seguinte, vou falar um spoiler, foda-se vocês, se não quiserem pulem em 10 segundos. Caralho, é um filme de 85, meu, pode falar aí. É, tem gente que nasce depois, né, e tá, aí beleza o resumo do filme é que as pessoas assistem uma, um um vídeo de um filme amaldiçoado e começa a ver assombração. E foi justamente o que aconteceu comigo naquele dia. Eu assisti a porra do vídeo 3 da manhã sozinho em casa. E comecei a é, ver coisas estranhas aqui em casa. Porque sentei eu no sofá lá, beleza. E a minha casa é o seguinte, ela tem uma sala de estar e tem aquela... Ela é uma casa antiga daquela que ah, tem que ter uma sala de visita. Que ela fica na frente, mas não fica nada ali. Então... A sala onde a gente fica, fica isolada da vista da frente da casa. Fica tudo apagado e fechado ali. Aí, beleza. Eu assistindo o um filme lá, de, depois de um tempo, e vendo aquelas imagens meio maluca e aterrorizadoras, da, daquela moscona distorcendo naquela, naquele, naquelas imagens de preto e branco, né? Pô, dá um cagação, né? Aí me toca a porra da campanha tocou lá em casa, três da manhã. A primeira vez, beleza, eu não liguei, né? Só fiquei meio assim, pensei. Ah, deve ser os bêbados passando A galera que tá bebendo aí final de semana passou, tocou companhia E beleza, né? Saiu, mas de qualquer forma Fui lá e dei uma olhada assim na, na janela Só que é o seguinte é, Eu nunca olho direto na janela lá Eu pego e vou sempre num cantinho bem escondido Tudo apagado e olho no cantinho lá, né? Pra pessoa não me ver antes de eu ver A pessoa primeiro Aí beleza, não vi ninguém, pensei Ah, é os bêbados, voltei lá assistir Só que, olha o olha que aconteceu, cara Uma coisa muito, muito interessante é, exatamente na mesma hora que eu apertava o play do, do, do controle E começava a rodar o, o, o filme Tocou a campanha de novo Aí, porra, daí deu um medo Daí eu levei um susto, né Eu peguei e fui rapidinho lá e olhei na janela, nada E fiquei uns dois minutos esperando, olhando escondidinho lá Não tocou a campanha Beleza, sentei no sofá E exatamente quando eu apertei o botão pra funcionar o filme Tocou a campanha de novo, cara Exatamente, junto, assim Nossa, daí eu fiquei loucaço Saí, tipo, eu dei um pulo assim, ó Tipo, de flecha, assim, ó Pá, grudei lá na janela Olhando e nada, não vi ninguém E a campanha não tocava, não tocava Daí, nessa vez, eu fiquei uma era, assim Escondido, olhando lá Falei, eu vou ver quem que é esse filho da puta Que tá ali, que tá fazendo, né Pô, só que eu tava sozinho em casa, né A gente tava meio me cagando, né Sei lá, o cara tá tocando a campainha De repente, tá pulando aqui dentro de casa, né Sabe Deus Aí... Fiquei lá olhando, olhando e nada e nada. Voltei a assistir o filme de novo, exatamente de novo. Apertei o play, tocou a porra da campanha. e e ela dava sempre aquele toque três vezes, ding dong, ding din Nossa, chega a me me coisear aqui os, os pelos do couro, cabelo, da pele aqui, arrepiar tudo, só de não, lembrar. Não,
1: cabeludo não, que a gente sabe que você tá ficando careca. Careca, oh, é né? verdade. Pode
2: falar que é os pentelhos é do cu que tá arrepiando, a gente não liga não, cara. Aí isso foi umas três vezes assim. Aí na, na. Acho que na quarta vez eu fiquei lá, meu, fiquei 15 minutos e não tocava a campainha. Até que uma hora. Na, na quinta vez eu fui lá, dei o play eu começou a tocar o filme Deu tipo um, dois, três segundos Tocou a campanha de novo Eu grudei na janela e olhei não tinha ninguém E ela continuava tocando din -dong, din -dong, din -dong. Nossa, eu fiquei loucaço, loucaço Desesperado, desesperei né Não sabia o que fazer, fui lá arranquei a campainha E joguei fora, daí foi isso Daí ela parou tocar, graças a Deus Ela não tocou fora da, dos fios arrancados então...
5: Essa é a história do dia Que o Punk Williams destruiu a campanha da casa dele Porque tinha uma to campainha tocando No filme que ele tava assistindo
1: <risos> Colocou a culpa nos bêbados Não, mas isso aí foi um bêbado é. que arrancou é
5: igual meu. Daí eu pensei,
2: caralho, eu tô fazendo igual meu cachorro Porque o meu cachorro quando tocava A campainha na novela eu... Ela saia correndo latinha lá na frente Eu tava fazendo igual,
6: caralho Caralho, Ponte Williams, tu tá pagando Uma de maluco legal, porque Tu contou a história repetida Tu repetiu todos os eventos Se eu não me engano, o, o general Macieira, ele repetiu a piada Que ele fez Sim? quando tu repetiu o cenário E tu não contou o que aconteceu Depois, porque tu ficou pagando o maior mistério Que depois daquele cenário Aconteceu uma coisa que você não Você não gosta nem de, de Lembrar, não, e você é, não tá de
2: não, tá depois, disso, depois disso eu não conto, porque eu tenho certeza que se eu contar eu vou ser aterrorizado de novo e é, vão me vai. chamar de
6: mega sozinho,
5: Man. sozinho em casa, punheta
6: pô, aí, pois oh, é. oh, o que aconteceu? Oh, fale, fale. o oh Chard, o oh eu queria Chard, eu queria ajudar, mas pô, se ele não me der a história, eu também não
0: Compartilhar a história lá não, não, cara Vamos barganhar aí, Pankwee Conta, conta o, re, o resto da história Porque o, aí o atleta vai contar a história Do que que ele viu Ixi, rapaz, isso aí eu não quero nem falar não, já arrepiei. Fala aí pra nós, panqueiro, o que aconteceu não, vocês depois? Vocês não
2: chamaram de maluco. Já tem, já tem a história do chinelo aqui em casa que parecia oh, ele, ele falando do saci. <risos> ele falando do saci aqui, eu caralho, foi igual meu chinelo.
1: <risos> eu não sei que tava aqui. Vamos chamar de maluco. Ô, Salsa, William. Ô, Salsa é. William, deixa eu te falar uma parada. Três é. anos de podcast e acho que eu duvido que tenha alguém que não te chame de maluco.
5: Ô, oh, eu te garanto que, independente do que você falar, a nossa opinião com relação à sua maluquice não vai mudar nada. Não vai mudar não, nada.
0: Nada.
3: Se for por questão de falar, eu já posso te chamar de maluco aqui também.
0: Mas e aí, Panquilha, o que aconteceu com essa campanha? Eu
2: não, eu não sei, cara. Porque se, se eu falar, eu vou, acho que vou não, ser atormentado. eu vou ser atormentado. Eu
0: tenho medo. Não vai ser, medo. não vai ser o Tanaka. Não, eu tenho medo. Eu A tenho família medo. do Tanaka vai fazer um negócio medo. lá pra, pra limpar.
2: Tem que fazer, cara, porque vai que começa a me. me não
0: me vai voltar. acontecer, não. Não vai acontecer não, nada.
2: Vai sim, vai uh. me voltar. Tá me escorrendo, ó. Eu tô com o olho cheio de lágrimas aqui.
0: Mas o que, que, que aconteceu?
2: o <risos> <risos>
5: Panquilhas, eu vou, eu vou te, eu vou não te não convencer posso, a vou... contar. Eu vou te convencer a contar. Você tava assistindo o chamado, certo? Você uhum. lembra no filme como que acabava, como que fazia pra acabar a maldição? Não lembro Você tinha que fazer uma cópia Fata da fita Você tinha, tinha que passar a mensagem pra frente, cara
0: Passa aí o nosso... Algum ouvinte vai pegar Tem um monte de com... ouvinte frouxo O que mais tem é ouvinte hum, frouxo nesse podcast. Não
2: sei eu te... Não, esse eu tenho medo de, de falar Fala, fala Porque fala qualquer... Não, não, não posso. não posso
0: Parece mulher
6: Para de fazer doce, Caralho. cara Caralho vai, vai lá, cara Conta aí na moral, pô eu... Ó, eu tô contando coisa, coisa pesada, cara Pô Parada é. que nem, nem podia contar Estou disposto a contar uma parada que, pô Sinceramente, eu nem, pude, nem poderia contar E, pô, tu tá aí fazendo esse doce aí, pô Farinha que tá aí, ó com, com, com o microfone silenciado Te dando a vez pra falar Sem reclamar e você não vai aproveitar essa oportunidade
2: Aí, ó Então tá bom Eu vou falar o que eu vi Ai, eu tô chorando...
6: É, essas... Essas é que são boas... Cara, quando eu contei a do sargento... A, a do sargento polícia aqui... Pô...
2: Ó, eu vi... Uma sombra preta... Apertando a campainha... E ela queria entrar... E Eu tenho certeza que se eu abrisse a porta... Ela teria entrado, cara. E eu acho que era meio parecido com esse negócio que o chat falou, ó. Tal da porcaria de convidar pra entrar, sabe? Deve ter alguma explicação assim. Não sei. Tipo, ah, sei lá, vai ver. Ah, se tivesse alguma coisa da minha casa aberta, ela teria entrado. Mas você e não convidou eu... pra entrar? Eu não, não, não abri a porta, caralho. Certíssimo, então não tem problema contar, pô. Cara, é, é que você não, você não tem a ideia da, da visão que era ver aquele negócio. Cara do céu. É uma foi na
0: última ou você viu todas as vezes que você confia Não, um
2: na, nas vezes não tinha nada. Dei nessa, daí que não parou, daí eu vi. Ih, caralho, velho. Batalha e como que ia fazer? E eu não saía lá da frente, cara. eu não sabia o que fazer, cara. E daí eu fui lá, arranquei a campainha e... Nossa, e comecei a rezar igual um maluco.
0: E quanto tempo depois que a sua família chegou? Chegou alguém pra te ajudar?
2: Ah, chegaram acho que umas... Ah, mas acho que 5 da manhã, negócio assim, eu não lembro direito se eles, se eles tinham ido posar na, fora e vieram só no outro dia ou vieram bem de
4: madrugada. Mas eles não entraram ah. dando risada nessa cara? Não, não, não Caralho, quanto é isso? Tu conseguiu dormir depois disso? Não, não
2: consegui, né Dormi depois de cansado Ele tava na cama dormir. e ficava com o olho arregalado é, Tipo, será que tô escutando alguma coisa? Será que não tô?
0: Caralho, ouvindo cada barulho de lá de fora Ficar atento, uh -huh. né?
2: Qualquer é. barulho eu achava que era
4: alguma coisa. Mas era, uhum. era formato de gente? Era gente ou o que, que era?
0: Não,
2: era um, era um. Tipo, era uma. Era um, um, um vulto preto, tipo, uma fumaça, meio. Um troço meio nebuloso, assim, sabe? Dava a impressão que, tipo, ele era, ele era mais, mais em pé do que deitado, não era uma bola, assim. Mas não tinha começo e final, tá ligado? Era disforme. Isso, é. Uma parada assim. Eu não conseguia ver um. Tipo, para e falar: ah, Aqui é o rosto
1: do troço. Não
2: tinha essa aí. Me pegou, ah, hein?
0: Panqueira. Essa aí me pegou, Insistiu.
1: Agora é. vai ficar sem dormir. Aí, bem feio é,
6: Agora eu vou, <risos> cara. cara eu vou hum. ter que eu vou ter que quiser... te amarrar aqui que eu tô eu tô morando sozinho vou ter que... Pô, se a campanha tocar aqui vou sair dando tiro é. não, <risos> não e, <risos> e,
2: e, e, pe, e pense a cena porque era uma noite que ela que tinha tava é, chovendo na hora não tava chovendo mas tava tipo tinha, tinha chovido durante o dia então tava tudo nubladão então tava escurão o asfalto assim tava tudo meio molhado e, e re, dando uns reflexos do do, do posse Assim na No chão Então tava aquela, aquela cena Meio Meio Não muito convidativa Assim sabe Que já dá um Um pavor Pra completar Porra E tudo vazio Tudo apagado Só aquelas foquinho meio amarelinho Assim ah.
6: Caralho Sabe por que eu acredito em você? Por quê porque eu tô com dor de cabeça, cara.
2: Ah, cara. não.
6: Cara, real peso. É a cabeça Essa aí pesou. Tá latejando aqui. Essa aí pesou. Tô falando sério, cara.
3: Mas o oh, sabe por que, que eu acredito no Punk Williams? O Punk Williams? É. É que eu que ainda teve a chance ainda de ver uma uma névoa assim que não não tinha formato. Eu já tive uma experiência de ver nitidamente uma silhueta preta em cima de mim.
0: Pô, mas nessas de, de noite, você acorda de madrugada assim, você
3: diz? Não, 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 eu só tive um, um caso de paralisia do sono Só e eu não tive nenhum tipo de alucinação Foi só Pô, a paralisia tá. do sono mesmo E foi só isso mesmo Mas esse caso do, do que eu tô falando... Eu morava numa, numa casa que a gente estava mais que tomando de conta, né? Os, os donos dela tinham viajado para ali pra divisa aqui do, do estado ali, já pro outro país. E ficaram durante, durante, eu acho que, dois ou foi três anos e a gente ficou na casa deles. O, o dono da casa mexeu com alguns negócios, né? Tipo, ele... Trabalhava na FUNA, então ele tinha muito essa, essa cultura indígena e de, né, desses rituais que os índios têm, né? Então a gente, de vez em quando, via algum, alguns tipos de movimentação assim na casa que não, não eram muito legal, sabe? uma noite eu tinha chovido, eu tava deitado no quarto dormindo e eu acordei de madrugada e passei a, a escutar nitidamente um, sabe assim quando pega uma uma enxada, uma né, de, de capinar e fica fazendo o barulho dela, tipo, cortando a, o chão com areia e eu pela, pela chuva eu consegui ouvir nitidamente assim, um, o som desse de alguém cavando assim o chão com a enxada no, no molhado e eu fiquei a noite toda escutando aquela porra e eu consegui escutar nitidamente, com passado normal, não era som de gota de chuva, não era som de porra nenhuma era só aquele som daquele corte tchau tchau me chamou a noite todinha e o outro caso assim que mais me pegou foi que eu tava durante a tarde, assim, tinha voltado da escola já, eu tava deitado no, no sofá que, a, que ficava na minha sala, a televisão ficava na frente, era uma daquelas televisão de tubo antiga e elas são bem né o vidro delas, então quando a TV está apagada, você consegue ver quase como se fosse um espelho, consegue ver cor, consegue ver formato, consegue ver tudo e a disposição dessa casa era o seguinte tinha a sala né a... quem entrando pela porta da sala consegue ver na, na esquerda a TV virada para a parede no sentido da... que a... o fundo da TV fica para o mesmo... mesmo lado da porta de quem está entrando na sala a frente da TV fica o sofá estendido e atrás do do, do sofá da disposição que ele fica, fica um corredor onde logo à esquerda, já no fim do sofá, fica a entrada da sala da cozinha para sala e o acesso da sala aos quartos então ele fica meio que um corredorzinho Apesar de ser ainda parte da sala Eu tava deitado nesse sofá Assistindo televisão E eu acabei de ver os programas que eu tinha Tava assistindo, desenho, coisa do tipo Então eu desliguei a televisão porque tava passando Coisa de notícia e não me interessava ver Eu fiquei deitado ali no sofá E meio que cochilando Meio que não, aí olhando pra TV Eu comecei a ver uma, uma forma Assim, deitada em cima de mim Nitidamente assim, de bruxo Sabe, quando a pessoa se aposta e assim no, no, no braço de alguma coisa ou tipo numa janela e fica assim ó, olhando tava nitidamente essa figura assim em cima de mim, olhando pra mim olhando pelo reflexo da TV e tipo, só de lembrar, eu me arrepiou todinho, corre a costa corre tudo, porque foi tipo na... eu, eu sabia o que eu tava olhando e tipo eu, apesar de não ver olho boca, nariz, nem por nenhuma eu sabia que tava me olhando também, e tava me olhando através do reflexo da televisão e tipo eu não percebi que eu tava dormindo nem nada do tipo, mas tipo, eu fiz uma força assim muito grande para tentar levantar, correr algo do tipo assim quando eu me espantei, foi meio quando a gente acorda de um sonho, assim, eu olhei pra trás na hora, não tinha porra nenhuma, não tinha nada na sala, então, foi tipo, meio que como se eu estivesse acordando de um sonho, mas ao mesmo tempo, eu se eu dormi eu não percebi, e a força, assim, que eu fazia pra tentar me mexer,
6: é como se eu tivesse tido
3: um, tivesse congelado ali, entendeu?
6: Ô, Profeta, se você me permite, eu vou te, te tranquilizar aí, por quê? Desde uns 15, 16 anos eu sofro de sono interrompido não sei se tem outro nome, mas eu acho que é sono interrompido. Que é essa coisa que você tá entre o liminar e o subliminar, né? Você tá meio que pegando no sono, seu cérebro tá querendo desligar, mas você ainda vê a realidade. Né? E é uma parada normal. Algumas pessoas veem coisas ruins, né? No meu caso, eu vou contar o que acontece. Eu tô falando que acontece é, 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 é recorrente comigo. Acontece sempre. Vou contar um, um dos cenários, por exemplo é, Eu tava Eu tava deitado na, na minha cama, isso lá no Rio e eu ouvia, eu ouvia a minha esposa falando comigo Ela deitada do meu lado, eu via o quarto Nisso eu já tinha experiência, eu, eu noto que eu estou preso no, com o sono interrompido Por quê? Eu tento me movimentar, mas eu não consigo me movimentar Mas os meus olhos estão abertos, eu estou vendo todo o cenário Eu estou vendo o quarto, eu estou vendo todos os elementos que compõem o cenário só que é, acontecem elementos que não estão acontecendo realmente. Nesse caso, a minha esposa estava olhando para mim e falando para mim, amor, se mexe, se mexe, amor, acorda, acorda. E quando aconteceu isso que você diz que aconteceu contigo, que é tipo um solavanco, é, tipo você conseguir se soltar de amarra, de uma amarra, eu... Aconteceu isso, deu esse solavanco e eu percebi que minha esposa estava deitada, virado pra, virada para, virada para a parede, não estava olhando para mim, ninguém estava falando comigo. Eu ouvia minha esposa falando comigo. Você, você ouve coisas, você vê coisas. Eu já vi minha esposa andando no quarto. Eu, pô, quando eu era mais novo, eu via com coisas ruins. Uma vez eu estava dormindo no, no quarto com o meu irmão lá, a gente dividia o quarto. E eu tinha acabado de entrar pra igreja e tal Então acabava que ficavam esses elementos de igreja E minha mãe era devota de, de Jorge Então da porta do nosso quarto pro, pra, pra cozinha era, era aberta nossa A porta do nosso quarto dava para a cozinha. E na cozinha, minha mãe colocava uma imagem de São Jorge com uma vela e um copo de cerveja aceso. Então, é, era a casa toda escura, mas a cozinha iluminada a vela. Então, eu via todos os elementos do, do, do nosso quarto e da cozinha. Só que na cozinha, eu via umas mulheres... Tipo ba aquelas baianas vestidas de branco andando na cozinha. E eu entrei em pânico, em pânico, em pânico. Só que eu não sabia o que era sono interrompido. Eu fui, eu fui descobrir assistindo o Jô Soares. Isso alguns anos depois. Eu achava que eu estava endemoniado. Ou que o, o demônio estava me perturbando. Porque eu tinha acabado de me converter e tal. Mas acontece recorrentemente comigo, cara. É... Você vê a realidade, você vê os elementos que compõem o, o cenário da realidade, mas algumas coisas que estão acontecendo ali realmente não estão acontecendo. Você está de olho aberto, às vezes você não consegue entender que você estava dormindo realmente. Mas com o tempo você você acaba
4: acostumando.
6: Você você consegue perceber, caraca, o sono interrompido. Você não consegue se mexer. Você sabe que você está meio que dormindo, sacou?
2: Eu eu tenho esse negócio. Assim algumas vezes, mas dá um medão. Eu tenho, eu tenho medo <risos> porque às vezes eu, eu é. vejo uns, uns vultos pretos assim também, daí dá, dá medo. Falei, caralho, vai que eu tô achando que é um sonho, não é um sonho. Tem uma entidade que meu vou tentar acordar. Aí eu fico tentando pra é. forçar para acordar. e Eu fico escutando o barulho das coisas que tem, sei lá, alguém mexendo lá na tomando café, por exemplo, na, na casa assim, batendo prato.
6: Isso, isso, você ouve. Outro dia eu ouvi, ouvi gente lavando louça aqui. E eu sozinho, eu, caraca, puta que pariu. E, eu e o cara me agradecendo, né?
1: Puta, ainda bem que um filho da puta veio lavar aquela picha de louça.
2: É,
4: eu feliz também. Às, às é, vezes é. eu tenho
2: tipo um sonho lúcido também que chama, né? Não sei se é o, meu, o mesmo nome para a mesma coisa que você tá sonhando, só que você é, tá ligado e fala: pô, caralho, tô no sonho aqui.
6: Sim, sim, sim. Cara, eu, eu gosto muito de dormir, né? Eu sou, eu sou um amante do dormir, então eu acho que eu aperfeiçoei muito o meu sono, né? Tem vezes que eu até consigo é, manobrar elementos dentro do meu sono, do meu sonho. Um exemplo, eu consigo correr no meu sonho vocês conseguem correr no sonho de vocês?
0: não, eu acho eu que sou eu, gordo. Consigo...
6: eu consigo eu consigo voar gordo. é, eu voei esses ah, dias
0: eu... Eu, eu voei esses dias também mas eu não consigo dar soco
5: então, eu consigo eu... dar soco eu consigo correr meus sonhos são iguais à realidade eu não consigo correr também não
3: ô, oh, Shaidin você que, que falou oh. aí que consegue consegue voar no sonho é, de vez em quando eu tenho um sonho lúcido assim que o sonho que eu consigo voar também mas eu não sei se acontece contigo mas comigo é como se eu precisasse realmente fazer uma força muscular, coisa do tipo, e tipo, é muito desgastante. Ou precisa correr muito pra pegar uma certa altitude, ou então, literalmente, como se estivesse batendo asa mesmo. Aí, cara, é um cansaço do caralho, acorda como se eu tivesse acabado de fazer duas horas de academia, já um infosperno.
4: É como não, não se desse vale uma tarefa. Pena,
3: né?
0: É, não, não, não. É, é exatamente isso aí. Você acha que a cabeça fica na, tentando controlar o voo, sabe Deus o que quer. É? Acorda é. ruim pra caramba.
2: Pois é, eu, eu lembro uma vez que eu, eu, eu tava numa situação que eu tinha que, acho que correr e também me defender de alguma coisa. Meu, e a mesma coisa, eu querendo, é, tipo, dar o um soco, mas aí eu, lá no sonho o braço não, não mexia. A mesma sensação de ser fazendo força, é isso aí?
6: Não é isso, o soco sai fraco, o soco sai fraco. Uhum de não pega no, no cara, pô, se tu tá armado tua arma, pô, não surte efeito pô, eu, eu tô falando que, que essa porra acontecia recorrentemente, mas agora eu consigo controlar, quando não surte efeito eu falo, isso aqui é um sonho e do nada eu tô com uma bazuca na minha mão e eu destruo o meu inimigo
4: olha aí
0: mas você não vai escapar com esse, com esse negócio aí não vai, não vai dar um nó, nó, nó tático <risos> em nós não, agora é você vai contar Deus. você vai contar pra gente o que que você viu
6: do lado da Palmeira? Mas tá prolongado, hein, Chay, de três horas e meia aí, pô, vai dar trabalho pro macaco aí.
0: Agora é hora, agora é hora. O cara querendo meter
1: aquele gol de cabeça do Slimane, aqui não, aqui não.
6: <risos> é, pô, é, Deus. Oh, irmão.
3: Vamos fazer um trato Então, eu dou uma introdução A tua história Com uma história que não tem nada a ver que não, que não Partilha nenhum elemento Igual Mas que introduz uma certa criatura Pode ser?
6: Isso, isso, vamos fazer tipo simples Vamos começar com um contexto Nada a ver Que vai chegar no, no resultado final aí. Beleza isso.
3: É, tem uma, como todas a maioria das histórias que eu contei aqui essa daqui ela é uma, uma história de família também, que aconteceu lá pelo, pelo interior lá do quilômetro 21 em Belém, que conta uhum. na história o seguinte, que um período de, de feriado santo também, né? Que só acontece feriado santo, essas porra. E o marido e a mulher a, o marido e a mulher foram inventar de, de pescar, né? E foram pro, pro, pro meio do mato. Literalmente pro meio do mato, lá pra mato. Levaram barraca, levaram é, isca, coisa. Levaram comida pra eles também. Pra passar o, o tempo que precisava dentro do mato, né? Pescando e fazendo as coisas deles lá. Só que... Junto com isso eles levaram uma um preparado que é uma garrafada de, de algumas raízes misturado com tucupi para para usar num no, no tipo de, de isca que eles fazem com cercado com, com rede de pesca para atrair os peixes né e prepararam várias garrafas desse desse suco aí e mocaram nas malas e tal e foram para dentro do mato é, existe uma uma criatura bem conhecida aqui para região norte, que ela é chamada de Mapinguari. É uma, segundo reza a lenda, é uma criatura alta, peluda que tem um, um olho na testa como se fosse mais ou menos um ciclope, só que a boca não fica no rosto e sim no meio da barriga e o que eles dizem dessa criatura é que além do, de ser uma criatura muito mortífera, porque tem garras né, e é muito grande, tem bastante força, ela fede muito, fede a, a podridão pura, né, como se fedesse a, a sangue e peixe, essas coisas assim, como podridão mesmo de, de caça e eles estavam <risos> No meio do mato, pesca... ou <risos> quem é um programa usando Linux, né? <risos> é, e eles estavam, eles estavam no meio do mato lá pescando já há bastante tempo. Tinha os ah, peixes lá ah, e tal, e eles foram se recolher para dormir. E começaram a, a escutar algum, algum barulho na mata de pisada forte Começaram a sentir o, o cheiro muito, muito forte do bicho, né? Só que eles não, não associaram Estavam sentindo o um mau cheiro e tal E ficou por ali mesmo, né? O, teve uma até que uma hora o, um deles acordou e percebeu que tinha algo na frente da barraca deles. Ele escutou o barulho das pisadas fortes, né? a, a, a silhueta que a fogueira fazia, e começaram, um acordou o outro, né? O que acordou já pelo barulho acordou o que tava dormindo. E começaram a, a olhar o que, tinha, o que tava ali. Até que, com muita, muita luta, eles encarando o bicho, o bicho encarando pra eles, eles decidiram perguntar quem que era. Aí, a única coisa que a criatura conseguiu responder ali foi no meio do um murmúrio lá, meio que rosnando, dizendo que tava com fome. Oh. E pedindo comida Aí um, um, um se cotovelou com o outro e tal Começaram a olhar o que, que tinha ali em volta Começaram a dar comida, né? Aí os mantimentos, começaram a dar farinha Carne enlatada, coisa do tipo Começaram a jogar pra fora da, da barraca E o bicho começou a comer, começou a comer, começou a comer E toda hora pedindo mais comida, pedindo mais comida e toda hora eles dando. Aí teve uma hora que acabou a comida que eles tinham e ele começou a pedir mais comida. Falou que quer comida, me dá comida. E eles começaram a olhar e a única coisa que eles tinham dentro da barraca ainda com eles era o isopor com, com os peixes, né? Que eles tinham acabado de, de pescar naquele período ali. E eles começaram a jogar o peixe do jeito que tava para fora. Cru ainda, cheio de... de... Do, do bicho o intestino, essas coisas e o monstro não tava nem aí começou a, a comer começou a comer e eles alimentaram bastante o bicho até teve uma hora que ele, que ele começou a falar que tava com sede quando ele falou que estava com sede, eles nervoso, que não sabia o que tinha lá pra, pra dar pra eles, eles começaram a dar o preparado da garrafada que eles usavam para pescar, das raízes fortes e, e do tucupi misturado. Ele começou a tomar, começou a tomar e meio que foi ficando bêbado com a, com a força da raiz que tinha ali no, no negócio, né? Era meio venenoso, o tucupi antes de ser preparado ele não, não presta para ser consumido, porque ele tem uma química lá que deixa ele meio venenoso. Aí o bicho começou a, a tomar, pedir mais, pedir mais. E até que uma hora ele falou que ele tava com sono e queria dormir. Só que em vez de ir embora, ele se deitou do lado da barraca e começou a pedir um dos dois pra dormir com ele, falando que queria companhia. Aí um olhou pra cara do outro, o marido e a tá mulher larico. olhando um pra cara do outro. Tá rico
0: do caralho. É, aí, aí
3: eles começaram a se cutucar. Não, não, tu vai, não tu vai. O marido e a mulher, um cutucando do outro. Até que no final, a mulher, como sempre, um bota no carro, e o marido saiu da barraca e foi se deitar com o bicho do lado de fora aí a mulher ficou dentro da barraca também acordada, claro e o cara ficou deitado com um bicho do lado de fora da barraca e o bicho começou a dormir começou a roncar, né? roncar forte, roncar forte até era que só foi... uma go... <risos> era ninguém mais, ninguém menos que tá só que não, aí o bicho começou a, a, a roncar e fazer um monte de barulho, começou a, a se, se debater na, na barraca, dava pra sentir a, através do tecido da barraca. E o, a mulher começou a escutar o, o marido gemendo bem baixinho e chamando pelo nome dela. E começou a ouvir ele, ele chamar o nome dela, chamar o nome dela, e ela perguntou o que que era. Aí o que que é que tá acontecendo? E o cara falou pra ela correr e pedir ajuda, porque o bicho estava matando ele, tava enfiando as garras no, no corpo dele. Aí ele falou, começou a, a, a gritar nesse período e o bicho estava dormindo, acordou, começou a, a, a matar o cara, né? Começou a, a cortar mais do que já tava cortando, com as garras e tudo mais. E a mulher saiu correndo, saiu correndo no, no meio do mato, não olhou nem para trás, só saiu do jeito que tava. Sem nada na mão, sem lanterna, sem lamparina, sem porra nenhuma. Saiu correndo, saiu correndo até que uma, uma hora ela, ela saiu numa clareira, uma clareira não, mas numa estradinha de terra batida e olhando ao longe ela viu a luz de uma procissão, que era um feriado santo, então tinha uma procissão passando, carregando uma, uma imagem de Nossa Senhora e, e pessoal com lamparina na mão. E coisa do tipo. Ela começou a gritar e pedir socorro, falando que um bicho estava matando o marido dela. O pessoal, quando chegou perto dela, se, se comoveu lá com o um grito dela e o um pedido de ajuda. E vieram correndo atrás dela no sentido contrário para onde o bicho estava, né? interiorzão, coisa do tipo. Então o pessoal, obviamente, estava armado. E antes de chegar, quando ele virou o, o bicho lá estraçalhando o cara, já começaram a dar tiro, coisa do tipo, quem tava na frente já correu pra ajudar o cara, e dizendo que, que foi aí que eles mataram a primeira maquinguaria aí, né? nesse interior aí do quilômetro 21. Obviamente é uma história que fulano que conheceu fulano que conheceu fulano que era essa mulher, né? Mas é uma história que ficou e basicamente todo mundo lá do pedaço conhece. Eu não sei a geração de hoje em dia, né? Mas os mais antigos conhecem e, e contam isso se emocionando como se fosse a maior verdade do mundo. E essa criatura aí ficou no cancioneiro popular aí da, da galera e. Tem quem diga que quando sente um cheiro forte assim no meio da, da mata assim de coisa podre, pode correr porque é o bicho que tá vindo.
0: E não tem como ganhar dele então, porque ele você dá comida ele não chega, aí você dá bebida ele não chega, você vai dar um aconcheguinho lá também uma hora ele te enfia. Não tem o não tem que fazer, né? Dá então, uma
1: no cagote e se fudeu. É. Caralho, tem que chegar na conchinha
2: por trás, o cara foi deitar na conchinha por frente.
0: Nada, porque um bicho desse aí, se ele faz conchinha, o bumbum dele é guloso também.
6: É. Vai te engolir. Dá bote com o bumbum. E vocês aí pagando pau pra Halloween, porra. Halloween com essas histórias aqui maravilhosas. E aí, vamos encerrar que nem <risos> o Como é que vai ser?
0: Não, de forma alguma, de forma alguma, rapaz, não vai fugir aqui, não. Seu covarde, mande pra nós a sua história aí. O profeta já azeitou.
6: Ah, cara. Então, supostamente, supostamente, um, uma equipe de operações especiais de uma determinada força aí tava fazendo uma operação na região amazônica e né? então como pô operar na selva é complicado né cara e o pessoal aí eles estavam na no primeiro dia da primeira pernada uma pernada de 20 quilômetros até o objetivo tá era um exercício era um exercício de selva e era uma equipe composta ali por 12 a 13 elementos tá eram duas duas equipes dessa dessa determinada equipe de operações especiais aí uma equipe é composta por seis elementos então Dois elementos ali, mais um mais um comandante, supostamente. Então, é, sempre que você vai operar na selva, é, é muito difícil, né, cara? É, é, é complicado. Apesar de, das equipes de operações especiais elas terem é, acesso a determinada tecnologia, inclusive para visão noturna, os equipamentos nem sempre eles vão, vão suprir a necessidade da equipe. Então, deslocamento em, em área de selva, de selva fechada, geralmente ele não é feito durante o período noturno, porque devido a, a copa das árvores serem muito fechadas, né, não tem acesso mesmo que a noite seja enluarada, o acesso à luz, é, ele fica muito reduzido. E até mesmo o, o recurso de infravermelho do equipamento não consegue produzir né, a luz artificial suficiente para proporcionar a visão né, noturna. Porque o que acontece? O equipamento de visão noturna, ele funciona de que maneira? Ele capta a luz que tem no ambiente e intensifica essa luz. Então, pô, você tá numa noite que tem um luar um mínimo de luz ali, esse equipamento ele vai captar essa luz e vai intensificar ela e pro, ele vai projetar as imagens da, daquela área, seja em fósforo branco ou, ou, ou em, outro, em outro material. E tem o recurso do, do IR que é para o caso de não haver muita luz no, no ambiente. Aí o, o infrared ele vai, vai ajudar a intensificar essa pouquíssima luz que há. Então nessa situação, essa equipe ela não não deslocaria à noite. Eram dois dias de pernada, 10 quilômetros dentro da selva por dia. Tá? E à noite esse pessoal é, parava para fazer reposição de líquidos, suprimentos e tal. Esse parar, ele é com todo um aparato de segurança, tá? Vai rolar ali um serviço, um quartos de serviço, cada elemento ali com, com seu armamento e seu equipamento específico para aquele serviço. Para a região de selva é sempre bom você conduzir uma uma shotgun, uma 12, porque é, devido ao espaçamento das árvores e, e em selva fechada as árvores, a bitola das árvores serem muito, muito grossas, é de, é de bom tom que você tem uma arma que ela espalhe o tiro, né? Espalhe o chumbo, porque é uma arma de, de tiro direto. Um projeto direto, ela vai bater numa árvore e vai, vai, vai ser parada. Então, até mesmo para segurança contra animais, como a onça, que é o mais perigoso dentro da selva, é ideal você ter uma shotgun para você dar esse tiro aí, que vai expelir diversos chumbos em diversas direções e vai afastar o animal. Tá? Então, essa equipe ele tinha dois elementos e, a, devido às circunstâncias do exercício, ficou 50-50. 50% descansando, 50% é, em alerta, 50% no serviço. E é montado todo o aparato de segurança em volta, todo um sistema né, de alarme é, é colocado, alarme sonoro. No caso, esse alarme ele era sonoro, mas bem baixo, para não alertar a nossa, a nossa posição para um possível inimigo que estivesse próximo. Tá? Em determinado momento, um camarada da equipe, ele chamou pelo rádio, porque o pessoal que estava de serviço e o pessoal que também estava descansando é, mantiveram os canais do rádio Inter equipe, que é o rádio que vai funcionar uma frequência só para a equipe tática que está ali no terreno, mantiveram os canais abertos, justamente para comunicação, devido a estar tá muito escuro, não ter que chegar no cara para chamar, né ficar dando passos dentro da, da floresta ali à noite innecessária, quebrando galho e tal. Então, todos os canais estavam abertos. De repente, é, o camarada que estava Atrás desse, vamos, vamos chamar assim, do protagonista da história, o camarada que estava às 6 horas do protagonista, ele deu um alerta. Ele falou, puta que pariu, que porra é essa? Uma parada assim que, pô imediatamente, primeiro quem estava de serviço ali já direcionou para lá, para onde pra onde esse camarada estava. Dava para reconhecer pela voz e tal. E o protagonista estava às 12 horas, virou para as 6 horas com o um equipamento de, de visão térmica dele, e foi ali que ele pôde ver ali uma distância mais ou menos de, de uns 10 metros da, da equipe, né, ah tá, tem um ponto, tem um ponto importante, ah, tava esquecendo disso quando você está na selva, a, a selva não quer que você esteja lá, né? Então ela te repele de que maneira? <risos> Tem o, certas espécies de macacos que elas sempre vão se comunicar por gritos, né? Indicando possíveis ameaças, possíveis predadores na área. E o bugio é um desses, é um desses macacos, né? É o que mais se destaca aí na principalmente na região norte. E, pô, a gente tinha acabado, a gente tinha chegado há pouco tempo né? na área, que, se estabelecido. Na realidade, quando toda a movimentação parou, levou algum tempo, né? O pessoal esticar as suas redes e tal. A gente. Esticou a rede que a gente chama de ligeirinha, é né? uma rede só pra você ficar fora do solo mesmo, porque é complicado você ficar no solo, no, no meio da selva, não tem como você dormir no solo, no meio da selva. Primeiro, que porra, é muita formiga, né? formiga vai é te tipo comer vivo ali e fora outros insetos ali, né? então você não, não, não deve dormir no solo, então sempre elevado. Então a gente leva essa rede, e foi o caso de 50% descansando, 50% de de serviço, dava tempo de esticar a rede até o alvorecer, até ter a luz do sol pra gente poder deslocar. Até a montagem de, de todo esse aparato, os bugios estavam alertando ali nossa presença, né? E, pô, a tendência é ficarem assim a noite toda, porque eles percebem a, a movimentação no, no solo, pô, eles percebem muito, né? Eles parecem ter uma, uma audição muito, muito aguçada. E era aquilo ali, aquela, aquela gritaria, são sons que, pô, demoníacos, né? É, assim, é indescritível, porque o que, o que você vê aí no, no YouTube ou no Globo Repórter a respeito do Bugio, aquele som que passa, parece que a TV não consegue replicar é, direito, né? não consegue transmitir direito o som que os bichos fazem, mas é aterrorizante. É aterrorizante. Só que antes, do, antes desse camarada dar o alerta, chamar a atenção da, dos outros elementos da equipe de serviço, a, aconteceu o, o, o que foi o mais estranho. A, a selva silenciou. A selva simplesmente silenciou. O bugio que estava ali por, gritando, as aves noturnas ali que estavam fazendo os, os seus sons, silenciou. Como se estivesse desligado o rádio. Se até o bugil ficou quieto é porque o negócio ficou feio, né? Porra, foi muito, foi muito sinistro. Foi assim, foi a ponto da equipe que tava descansando imediatamente, cara, o que, que aconteceu? O que que aconteceu? Aí foi quando veio puta que pariu, que porra é essa? Aí, irmão, aí a equipe toda se voltou para a direção desse camarada que que acusou acusou Pino. E foi quando quem estava com o equipamento termal, estava dividido né, equipamento de visão térmica com o equipamento de, com óculos de visão noturna. Então, quem estava com o termal conseguiu ver, conseguiu identificar a assinatura térmica de um, de um ser, de uma coisa, estava a mais ou menos 10 metros assim, fora do, do nosso dispositivo de segurança, quer dizer, do dispositivo de segurança deles, é, pendurado numa palmeira e olhando, olhando para a equipe. E nisso a selva silenciada. Silenciada. Porra. De, de. Aí é aquilo que eu tinha falado no, em, em uma parte do episódio aí, né? É Thai, né? Prática de, de ações imediatas. Era um ser, um, um, um cerca de 1,70m de altura, com uma assinatura térmica muito, muito forte, porque com, com o termal você conseguia ver é, o corpo praticamente todo vermelho, todo vermelho. E, pô, quando você tirava o equipamento de, de visão, você via o, os olhos, muito vermelho, muito vermelho isso. E foi a TAI que a gente adotou, foi... Porra, vamos acabar com isso. Então a equipe abriu o dispositivo em linha e abriu fogo. Primeiro com os elementos que estavam com, com as shotguns ali, e, e foi fogo, fogo... fogo liberado, cara. E, caralho, aquele verdadeiro inferno, e, e as aves noturnas voando e, por tiro pra caralho, e a porra pulava de um galho pro outro e, e se afastando até que... Quase aquela cena, quase
1: aquela cena do Predador. Quase aquela cena do Predador.
6: Os caras que estavam aí e relatam essa porra aí é... Porra, parece que é sacanagem, mas é uma, é uma parada inexplicável, inexplicável, Depois que a porra sumiu, aí é aquilo, né? ao o repórter. Da, da situação, porque apesar de ser exercício, lá no episódio do Dia de Soldado a gente diz que as equipes de operações especiais, todo exercício elas vão sempre andar com a munição comum, né, por questões de segurança e a munição comum foi, foi utilizada, foi utilizada e isso gera, gera um, não é um problema, mas gera um reporte, né, você tem que tem que reportar isso e automaticamente a, gente sa a equipe saiu da, da situação de exercício e passou para uma situação... Real, né? Então, pô, foi a desmobilização do, do redário e do sistema de, de segurança rápido, porque a gente não sabia o que era a, a equipe não sabia o que era aquilo, não sabia se podia voltar ou não. E disciplina de luzes e ruídos foi por água abaixo. Daí acabou a, o uso de optrônicos e passou ao uso da luz branca mesmo. As lanternas dos armamentos e tudo aceso, e dando a vasculhar, dando a vasculhar. Eu não Interessante é que essa árvore, né, que essa criatura tava, é uma palmeira conhecida como Marajó, e, porra, o, o profeta, ele pode, pode confirmar isso aí, porra, o tronco do, do caule do Marajó, ele é tomado de espinhos, e quanto mais velha essa palmeira, maiores são os espinhos que vão pelo tronco dessa palmeira aí, né, é uma espécie de, de defesa para ela, né, Porque porra, toda palmeira tem, tem palmito e algumas aí, com a evolução são a, a adquirindo essa, essa forma de, de, de defesa, né? Contra contra predadores. E o a criatura tava nessa palmeira como se tivesse em um, em um poste liso, sacou? Tem como você tocar naquilo ali sem, sem se machucar. E, porra, com a luz branca ali, a gente pôde verificar que, que ele tava ali num numa palmeira de Marajó, próximo da gente, observando a equipe e toda a vida que tava em volta, ela ela simplesmente Silenciou, simplesmente silenciou. Depois da gente desmobilizar todo o todo nosso ponto de, de, de reunião ali, né, de descanso, a, a, a equipe começou um, um deslocamento porque pô, a, a equipe efetuou disparos ali e a posição foi queimada. né? Então eles tiveram que partir para uma posição alternativa e foi aquilo, né, cara? Ninguém mais conseguiu dormir dentro daquela equipe. É, andaram o máximo que puderam Durante a noite mesmo Dentro da, da, da selva Já que a luz branca estava liberada Já que quem de direito Já estava ciente do, do que estava acontecendo né? E prosseguiram para uma situação a, a equipe saiu de uma situação de exercício Para uma situação real Que foi estabilizada ali no, na, na manhã seguinte né? Ainda assim chegaram no, no objetivo cumprindo a missão que tiveram que cumprir E sempre que tem esse, esse tipo de exercício Há um contato com os habitantes locais né, da região. É óbvio que isso não foi relatado pelos habitantes da região, mas certamente eles ouviram o, o, os disparos e tal. Mas essa equipe foi procurar né, fazer o levantamento, ouvir as histórias da região a respeito, e para tentar entender o que tinha acontecido ali naquela noite. né E foi quando os habitantes locais ali, é, boa parte deles relatavam que ou podia ser que a ali tinha incidência de, de história de Caipora e do Mapiguari. Uma e aí, pô, a equipe começou a, a ligar um ponto ao outro e é um cenário aí que a equipe Guarda com ela aí até, até hoje, supostamente. Oh, mas é o
1: ponto positivo
6: disso aí é que ninguém teve que
1: dormir de conchinha com uma piguaria, né? Porra, é
6: melhor, né? Eu acho. É, pois é, é
0: desmoralizante. É desmoralizante
6: Ta talvez, é. talvez ele tenha olhado assim e falou: É hoje que eu vou me fazer, mas aí a equipe largou <risos> o dedo nele e ele pensou: é, Acho que aqui eu não vou conseguir nada. Acho vou que eu vou lá naquele
1: cara. casal. <risos>
0: Como é no. É. Depois assim, né? Crivaram o bicho de bala lá, esse caralho. Não sobrou um sanguinho, um fiapinho de, de feltro, nada, nada,
1: nada. Não, mas você nada, não viu nada. naquele nada. documentário lá, Shai de Predador, o Swarnegger usa uma Gatling na mão. E ainda assim não, no máximo que faz é arranhar a roupa do predador.
6: Não, porque quem usa é o quem usa é aquele sargento negão, pô. O amigo dele morre, o o, é. o negão pega a minigun e
1: é verdade, descarrega
6: é verdade. Ele a minigun, ele carrega a minigun ali. Que ele fica segurando e depois uuuu. E... Porra, que cena, que cena. Isso ser é um filme e, aí a porra da é mulher bota, bota a porra de uma magrela de 50 quilos pra matar um predador. Vai tomar no cu. Ah, foi um
0: baita filme, não reclame não. Aquele filme foi bom. Da Índia? O, ah, o, da, bem, tá. da, da, da pova originária? Baita filme, não. Você tá reclamando de nada aí.
6: Tá bom, tá bom. Tá bom.
0: <risos> Toda vez que eu vejo um filme que tem uma mulher. Ela pode ter seus 70, 80 quilos batendo num soldado, um cara treinado e forte. Eu falo assim: não, aí minha suspensão da descrença já passou do ponto, já.
6: Porra, eu não, não, eu, eu não consigo nem assistir, ô, eu, eu vi uma mulher na capa assim. Não, Pô, não, não pera aí, não, aí já. Não, pera aí, não. Calma aí, deixa eu deixar. <risos> se não for <risos> a se não for a <risos> cara, Não, cara, não dá, não, não dá, não. Todo é, respeito. Cara, né? quer dizer é que é o show de ação que tu cara. custa é só pro nome hein? é porque é forçado o profeta, se não fosse tão forçado, irmão, se não pegassem clássicos e destruíssem pô, cria, cara, pô, cria uma mulher aí lutando contra um bando de tra... tipo, uma mulher não, tô puta porque tem um monte de tra... <risos> Jogando vôlei aqui E botando pra fuder Tomando meu espaço Bota a mulher pra arrebentar o, Uma gangue de trás porra, eu vou vibrar Agora, é. porra Matar o predador, irmão Uma índia de, de 50 quilos Que, é, que era coletora mas, porra, ela não sai no,
0: mas ela não sai no braço com o predador, ela sai porra, nas armadilhas.
6: Mas, mas é que tá, irmão, mas é que tá é. o irmão dela, o irmão dela, dá um furo no, um no Mas
2: aí que tá, aí é? que tá. Eu... O Schwarzenegger
0: não saiu no soco com o predador, nem aguentaria. Não, mas é aí que... que
2: tá, o lance Uhra, do predador... Você, você... É, é uma caralho. parada, é, é, é o segredo do filme, que o Predador ele quer diversão daí se pra ele tá muito fácil ele, ele dá chance, ele dá uma amolecida tá ligado, e é essa, ah, isso que eu erro
6: que dá não, chance não, não. o caralho Panqueira, como ele, que
2: não, ele, naquele outro ele, filme ele, naquele
1: ele, outro filme
6: ele pega o não, cara, vou te explicar
1: aí, podia outro ser, filme, não, mas cara se cara fosse a Michelle Rodrigues a Michelle Rodrigues vai daí ela é Ou, porradeira a,
6: até eu concordo, até
0: eu concordo com isso aí é uma índia com vantagem de terreno.
2: É, não, ó, tem aquele filme lá, que daí pega o Predador contra o cara da Yakuza, né? o Predador lá taca tá os tiros e raio laser e canhão laser e e bumerangue de última geração. Ele pega, não, vou, vou jogar tudo fora aqui, tirar o, tirar o sutiã aqui, jogar no chão, e vou lutar espada com o cara da Yakuza, que luta espada isso desde se, criança.
6: Isso se chama Jolai honra, corta ele no meio. Ele, Isso se chama honra. Isso é honra. Ele é, ele é um caçador, mas é honrado ainda. É um Porque
2: ele gosta da diversão, ele dá chance. Essa aqui é a parada pra deixar o filme interessante. E é isso que ele faz com a guria, só que quando Isso. ele vê, ele perdeu a mão
0: Ele vacila demais, rateou demais
2: É, é o Vanderlei é, Não, é o Anderson Silva é Anderson Silva, né, o lutador né? Tem que, o Anderson que, Silva E fica, fica de palhaçadinho e faz as brincadeiras E dá chance, tanto que ele levou uma bordada Na base e caiu tonto lá Numa das lutas eu Não,
1: peraí, já lendo, é quase meia-noite Quase meia-noite, eu quero voltar Pra história lá, como é que é o nome do monstrão lá?
0: Mapinguari, não é? Maraguari. É, esse, Mapinguari mesmo.
1: Esse Mapinguari aí. eu não, não conheci esse nobre personagem do nosso folclore aí. Que talvez ele oh, não seja oh, do folclore.
6: Novo, e, novo só, pra mim. E, e repare que a equipe não, não diz que era. Ela diz que o, os locais ali relatam a incidência de, de duas entidades ali. Então, pode ser que sim, pode não, ser que mas, não, mas... Esse...
1: Eu, eu vou caipora dizer que era, não assim. era, sabe por que, que eu vou te falar que Caipora não era? Porque Caipora era um bicho tongo
0: do Castelo que era lá,
1: dizer... não. <risos> <risos>
0: Exatamente. Pois é, terminamos com uma história de arrepiar o pelo do cu. Eu me arrepio umas 7 para 10 vezes aqui nesse episódio aqui. Porra, essa de uma pinguaria do suposto. Do suposto, suposto. uma pinguaria aí foi, 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 foi foda. Foi. Agora, depois disso, só me resta dizer. E por hoje hum. é isso.